0: Hi Leute, was geht ab und herzlich hallo. willkommen zu einer neuen Folge äh, Podcast Missverstanden. <lacht> Missverstanden,
1: meine Perspektive,
0: hallo yeah. liebe Leute,
1: also ich bin gerade in meinem Zimmer, ich war heute die ganze Zeit unterwegs, ähm, wo erreichen wir dich heute? Das ist viel, 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 viel spannender ja.
0: zu erfahren. Ich bin, ich bin tatsächlich, ich bin ja noch im Urlaub, ich nehme das erste Mal, glaube ich, eine Folge aus dem Urlaub auf. Äh, mhm. Ich hatte schon ein paar Mal ja, immer mein Setup mit, aber es hat ja irgendwie immer nicht alles tatsächlich gepasst und ich bin dann bei dem einen Mal zu früh abgereist und hat es nicht geklappt. Aber ja, ich bin, ich bin äh, auf die Malediven. Ähm, Richtig ja, nice. Das erste Mal auch in meinem Leben, dass ich, dass ich äh, so einem Ort Urlaub mache. Äh, ja appreciate ich bin natürlich auch geistkrank, dass ich das so kann und auch, auch die Möglichkeit habe, einfach auch sowohl, sowohl zeitlich die du Flexibilität habe, als natürlich auch, äh, natürlich, dass man äh, auch irgendwo von der Kostensache her, das sind Sachen, wo man sich natürlich auch selber so ein bisschen klar sein muss, es ist nicht normal, dass man in meinem Alter irgendwie so was sich selbst ermöglichen kann. Schätze ich sehr, bin ich auch sehr, sehr dankbar für, ähm, ja, aber unfassbar, unfassbar geil hier, also einfach nicht so wirklich.
1: Das ist wahrscheinlich, wir sind dann, um parallel so eine es ganz ist halt andere wirklich Welt, Es ist gar
0: nichts zu vergleichen. Voll, du kannst du, so, ich weiß gar nicht, wie so richtig wie, es ist halt wirklich sehr so paradiesisch einfach, weißt du, so wie du sie so ein bisschen so einen, so einen sehr paradiesischen tropischen Ort vorstellst, so ist es hier halt, weißt es ist so, Wahrscheinlich du, es musst dir vorstellen, es hat eine sollen. Insel, mhm. Ja, genau. Es ist sehr, sehr ruhig alles. Du hörst halt keine Autos, keinen Verkehr. Das Einzige, was du halt ab und zu mal hörst, ist irgendwie so ein Wasserflugzeug, was hier gerade so lang fliegt. Aber sonst halt gar nichts. Das ist auch nur ganz kurz. Und die einzigen Geräusche, die dich umgeben, sind halt eher so irgendwie äh, dieses Meeresrauschen Vielleicht ab und zu mal ein bisschen Live-Musik im Hintergrund, weil, weil in irgendeiner Bar was ist. Aber, aber so, du hast halt keinen Lärm, weißt du, wie du es sonst immer kennst. Du hast halt keine, keine Sirenen, die irgendwo sind. Du hast keine Autos, die hupen. Du hast generell einfach, also wirklich, so hört sich einfach auch Ruhe an. So. Du hast halt ab und zu so die, den Wind, der in den Bäumen ist. Du musst dir das so vorstellen: hier das ist so eine Insel. Mhm. Und auf der Insel ist halt die gesamte Hotelanlage, ist halt auf einer Insel. So. Und äh, diese Insel ist relativ klein, die ist so. Ich glaube, du kannst, also wenn du einmal um die ganze Insel gehst, brauchst du 22 Minuten so, dann bist du einmal um die ganze Insel gegangen. Heftig. Ähm, mh, unfassbar Traumstrand einfach, also der Strand ist wirklich, wirklich so, dass du, wenn du da einfach, weißt du, so Sand, es gibt ja diesen klebrigen Sand und sowas, aber der Strand hier ist wow einfach, ähm, Wetter sowieso geisteskrank einfach, überall sind so Palmen und so, das Personal hier ist unfassbar nett und wir haben davon drüber gesprochen immer beispielsweise, wenn, ähm, hier, wie heißt es, wenn du am Essen bist, dann stehen da so irgendwie 15 Kerle die ganze Zeit um dich herum und jeder macht gerade irgendwas und so, und jeder, äh, keiner steht halt rum, jeder hat gerade irgendeine Aufgabe und die sind sehr sehr bemüht, dass du dir einen guten Aufenthalt hast vom Service, du musst dir vorstellen, du wirst ähm, am Flughafen abgeholt. Mhm. Also du kommst ja raus bei diesem Flughafen-Ding bei dem Exit-Ding und dann steht da halt direkt so ein Mitarbeiter von, von, diesem, von dieser Insel hier und der nimmt dich in den Empfang. Das kennt man ja eigentlich schon, dass die dich in den Empfang nehmen, aber auch da ist halt geistkranker Service, weil die nimmt dich halt in den Empfang vorne, bringen dich dann in so eine Lounge. In dieser Lounge wartest du dann auf dein Wasserflugzeug, was, das Wasserflugzeug okay, cool. fliegt dann halt auf diese Insel. Mhm. Wenn du auf dieser Insel ankommst, stehen hier so gefühlt sechs Mitarbeiter, die dich einfach alle erstmal begrüßen und äh, sagen, ey, ganz viel Spaß bei uns. Dann kriegst du einen Personal Assistant an die Seite, der kümmert sich dann darum, dass du einen schönen Aufenthalt hast. Der ist immer dein Ansprechpartner. Du hast so eine WhatsApp-Nummer. Du kannst den alles immer schreiben und fragen. Ähm, der bringt dich dann halt auch in dein Zimmer und der erklärt dir alles, der erklärt dir die Rules. Also wirklich, wirklich krass. Dann, dann ist hier auch noch sehr krass solche Sachen wie... wie. Dann ist ja auch noch sehr, sehr krass sowas wie... Ich hab vergessen, was ich sagen wollte, ehrlich gesagt. Aber einfach auf jeden Fall ein <lacht> unfassbares Erlebnis, so, was, ich, was ich, so in der Art und Weise so noch selber noch nie hatte. Also sowohl Kulisse als auch als auch Temperaturen so einfach, auch einfach so dieses Abschalten. Weißt du, so, es gibt. Du, du hast halt das einzige Ding, was ich sagen muss: Das Internet ist hier halt nicht 100% <lacht> auf dem Zimmer. Ich, ich nehme jetzt, ich hätte auch eigentlich gerne von dem Hotelzimmer aus aufgenommen. Aber da war das Internet so schlecht, dass ich jetzt in diese Bar gehen musste, weil hier ist das Internet halbwegs gut, dass wir uns verstehen können. Ähm, das ist so eine Sache, aber es hat natürlich auch Vorteile, weil du nicht so viel am Handy bist. Eben. Also man muss auch aus der Sicht sehen. Einzig nervig ist nur, dass ich, wenn ich jetzt hier irgendwie am Arbeiten bin oder sowas, irgendwelche <lacht> Sachen halt machen muss, so, was ja schon vorkommt dass ich irgendwie immer ein bisschen erreichbar sein muss, immer irgendwie connected sein muss mit, mit den Leuten in Deutschland, dass ich dann halt die Schwierigkeit habe, dass ich hier, äh, ja, einfach nicht so gut habe. Ich kann pdf dateien teilweise nicht so gut laden. Aber ey, wor worüber meckern die, das ist, das ist äh, also, un unnötig das das so einfach zu erwähnen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, das ist, also, Einzigartig. Allein schon so mit so einem Wasserflugzeug zu fliegen ist, ist ja eigentlich schon Das ist mega. Es hört sich extrem weißt
1: du? cool an. Es hört sich wirklich an, als wärst das du irgendwie will. auf eine ganz andere Welt oder in ein ganz anderes Universum eingetaucht. Und ähm, du klingst auch das erste Mal wirklich tiefenentspannt. Das habe ich so noch nie erlebt, dass du so innerlich einfach so gelassen bist. Weißt du, ich meine? Also so gar nicht irgendwie unter Strom oder irgendetwas, was dich gerade so triggert oder irgendetwas, was auf dich irgendwie Druck ausübt oder sonst irgendwas und das freut mich natürlich auch, dass du die Zeit hast, da ein bisschen runterzufahren und generell auch einfach die Natur zu genießen und wie du auch gesagt hast, einfach diese Ruhe auch zu genießen und ich glaube, man hat wenige Orte im Alltag, gerade so, wenn ich deinen Alltag reflektiere, du bist ja eigentlich immer nonstop 24-7 eingebunden in irgendetwas und dementsprechend glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Abwechslung, die du auch mal gebraucht hast. Und deshalb freue ich mich für dich. Und ich freue mich auch auf die ganzen Fotos und so. Es, es sieht halt einfach auch, was du postest auf Insta, das sieht einfach so paradiesisch aus. Es sieht einfach wirklich aus, als wäre man irgendwo in einer ganz, also in so, weißt du, in so einem, an so einem Ort angelangt, wo es einfach keine Probleme gibt, weißt du? Also wo wirklich einfach steht Peace und Harmony und Love. Und das ist eigentlich was richtig Schönes.
0: So, so ein bisschen, so muss ich auch ehrlich sagen, ist es tatsächlich auch. Ähm, es ist, es ist tatsächlich, ich weiß gar nicht so richtig, es ist wirklich ein Geisteskrank. habe auch, also du hast auch natürlich hier, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich jetzt hier gar nichts mache, wir, wir haben gerade eine Kampagne am Laufen parallel die ganze Zeit, eine Songkampagne, die mhm. Gott sei Dank auch sehr, sehr gut ankommt und auch da sehr gut zündet. Das ähm, freut mich voll. Auf TikTok die direkt sehr gut angekommen ist, wo wir direkt sehr, sehr gute nice. Zahlen und Views und, 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 und Resonanzen auch haben und ähm, auch, auch die Videos, die online gehen, funktionieren alle und alles, was wir so vorher gedacht haben, geht Gott sei Dank auf. Ähm, das ist schon so eine Sache, die mich hier so ein bisschen beschäftigt, aber Gott sei Dank in einem sehr positiven Rahmen, weil es halt funktioniert und die Strategie für die Kampagne, die haben wir schon vorher ausgearbeitet. Der, der Song, der, der wurde jetzt nur, wird der released? Der wurde jetzt am 7. Februar, am äh, 7. April released. Das heißt, dass ähm, als Song Release worden ist, war ich eben schon hier. Ich bin am 6. angereist, genau. Als Song Release worden ist, war ich eben schon einen Tag hier. Das heißt, die Strategie war im Vorfeld ausgearbeitet. Es ging so darum, dass man hier mit den Leuten spricht, dass alles auch wirklich online geht. Das heißt, immer wieder das tracken, ob alles funktioniert und immer wieder nachgucken, ob die Kampagne anläuft. Aber Gott sei Dank sehr entspannt, weil wir hier sehr gute News haben. Also es funktioniert alles. Das läuft nice. alles so, so an, wie wir uns das vorgestellt haben. Und äh, was ich auf jeden Fall merke, ist, dass ich... Dass ich dass ich diese innere Ruhe oder dieses runterfahren einfach mal dieses sorglose einfach mal irgendwie drei vier fünf Stunden einfach am Strand zu sitzen oder zu liegen und sich und einfach mal sich um gar nichts Gedanken zu machen dass ich das sehr schätze und dass ich es das auch unfassbar gebraucht habe und dass ich Richtig stelle ich halt hier fest ich habe das, halt, hab das halt sonst nie so weißt du dass ich Eben, also auch wenn ich Eben. wenn ich im Urlaub bin ist halt jeder Urlaub ist halt auch immer ich glaube der letzte wirkliche Urlaub den wir gemacht haben war Dubai sogar Nee, Skiurlaub oder sowas. Ich glaube nee, nicht, Skiurlaub war letzte, genau, in Amsterdam halt. Okay, Amsterdam war das letzte wirklich. das war so ein Städtetrip. Aber da bist du ja dann, ich muss aufpassen, dass ich nicht so schnell rede schon wieder, ich merke das. <lacht> ähm, aber da, bei, 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 in Amsterdam bist du den ganzen Tag unterwegs und machst halt immer irgendwas und guckst die Sachen an. Und genauso mhm. war es auch im Skiurlaub. Da bist du halt auch immer kaputt, weil du den ganzen Tag eben Ski fährst. Und Dubai war halt auch so, da hast du halt Freizeitstress, weil jeder sagt dir, du musst das in Dubai sehen, du musst das in Dubai sehen, du musst das in Dubai sehen. Ich war das erste Mal da so. Ähm, das heißt, du, und hier ist wirklich auch mal wieder so ein Urlaub, äh, wo ich, wo wir einfach wirklich einfach auf der Liege sitzen, liegen und gar nichts machen, so, wirklich, und, und solche, wenn ich solche Phasen habe einfach, wo ich ein bisschen chillen kann, wo ich einfach durchatmen kann, da merke ich auch selber für mich selber, wie ich wie, wie ich sehr, sehr viel reflektiere, wie ich sehr viel Revue passieren lasse, wie ich dann nochmal noch mal, äh, dankbarer bin irgendwie für alles, was, was irgendwie so, was alles funktioniert und wie viele Sachen auch klappen so. Ich mache mir aber auch übrigens Gedanken um Misserfolge so voll krass, also das ist eine Sache, die ich... Die, ja. ich, die, ich sonst, ja, die, ich, die ich sonst irgendwie immer sehr ausblende, tatsächlich. Ähm, oder die ich einfach verdränge, vielleicht, dass ich mir gar nicht so wirklich Gedanken mache um Misserfolg oder dass ich einfach Misserfolge versuche, so in Kauf zu nehmen, wie sie sind. Und, und das Resümee aus dem Misserfolg ist am Ende des Tages das für mich, was zählt oder das, wo ich halt mein, mein, mein Knowledge rausziehe. So. Aber ähm, hier befasse ich mich wirklich mehr damit. Also ich mache mir da wirklich mehr Gedanken und ich versuche, ich sehe dann aber auch immer wieder dieses, dieses dass auch wenn es einen Misserfolg gab, kann ich irgendwie so eine Kausalkette bilden aus dem, aus dem wirklichen Echo dieses einen Erlebnisses und begreift dann okay ey es funktioniert aber an anderer Stelle doch, weißt du? Diese Erkenntnis
1: ist auch verdammt wichtig. Also du darfst Voll. ja, wenn du so einen Misserfolg hast, musst du quasi auch die ganze Kausalkette oder alles, was damit zusammenhängt, irgendwie auch reflektieren können, weil du sonst nicht verstehst, warum es überhaupt zu diesem Misserfolg gekommen ist und wie wichtig der im Endeffekt für deine fortfolgende Entwicklung sein könnte. Und ich bin generell ein Mensch, der selten, also... Wie definierst du denn einen Misserfolg? Also misst du das daran, was ein Misserfolg für die Gesellschaft ist? Oder misst du das daran, was für dich selbst persönlich ein Misserfolg ist? Individuell sozusagen.
0: Bei, also da, was, was ich jetzt hier sehr, sehr viel äh, reflektiert also ich habe in meinem Leben das Glück gehabt, dass sehr viele Sachen einfach geklappt haben. Äh, wenn ich Handela, irgendwie was konnte. Ja. Aber logischerweise gab es natürlich auch Geschichten, die Comic-Flops sind, so, ne? wo es einfach nicht geklappt hat. Und beispielsweise, ich, ich spreche jetzt immer offen über diesen Misserfolg, den ich hier sehr, sehr stark der mich ein bisschen befasst hat, logischerweise, wo ich reflektiert habe. So, es gibt mhm. immer so ein paar Sachen, wo ich der Meinung bin, wenn ich strategisch anders machen muss, ich hätte mich jetzt beispielsweise nicht in dem, in, auf YouTube in ein Video setzen müssen oder so Sachen machen müssen. Das betrachte ich schon so ein bisschen als Misserfolg. So, und das, aber das akzeptiere ich einfach. Und da weiß ich nicht, da, da ist das Positive da auch einfach, dass ich da sehr, sehr, sehr viel über mich selbst gelernt und erfahren habe. Ich habe sehr viel im Prinzip über, über mich als Menschen gelernt. Ich habe sehr viel, ich habe sehr gelernt, wie es ist, wie ich, wie ich zu reagieren habe, wenn ich massiv unter Druck stehe. Weißt du, dass ich, das habe ich natürlich auch gelernt. Ja. Ähm, was am Ende des Tages eine unfassbare Erkenntnis einfach für mich ist. Also so, 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 so sehr und so peinlich die gesamte Situation einfach war und so sehr sie mich mental mitgenommen hat und so sehr sie mich einfach abgenervt hat und abgefuckt hat. So. Ähm, am hat Ende ich des halt Tages habe ich, hab ich... Also
1: das ist auch eine Sache, die du... Ich verste, komm, das Ding ist, ich verstehe vollkommen, was du sagst. und Ich verstehe auch, warum es sich so anfühlt für dich, wie es sich anfühlt. Und denke ich auch, dass es echt schwierig ist, von außen das zu betrachten, weil in dem Moment hast du das ja so so heftig auch emotional, das hat ich ja emotional extrem mitgenommen. Das ist ja nicht irgendwie eine ja, einfache Situation gewesen. Und da haben so viele verschiedene Stimmen auf dich eingeredet, beziehungsweise du hast so viele verschiedene Eindrücke gehabt, die auf dich eingeprasselt sind. Und du wusstest es ja auch in dem ja, Moment gar nicht krass. richtig verarbeiten zu können, weißt du? Und umso Voll, schöner ist es jetzt also auch,
0: war wirklich krass.
1: auch jetzt so zu merken, ich merke, dass dir Virenia ab und zu immer mal wieder kommt, das Thema irgendwie zum Vorschein. Und da merke ich auch, wie reflektiert du einfach jedes Mal diese Thematik irgendwie versuchst, also du versuchst auch mit dir selbst irgendwie ähm, den Frieden zu schließen, dass du reagiert hast, wie du reagiert hast, weil ich weiß, wie das für, also für dich war das ja übertrieben Cringe. Ich kenne dich ja und ich weiß, dass es das eigentlich gar nicht deine Art und Weise ist, überhaupt irgendwie so zu reagieren, aber auch, dass du den Frieden damit schließen kannst und sagen kannst, hey, okay, ich würde es jetzt anders machen, ich würde es nie wieder so machen, aber in dem Moment, ich kann nachvollziehen, warum ich so gehandelt habe. Und das können auch andere Menschen, also ich aus meinem Standpunkt heraus kann verstehen, warum es im Endeffekt zu diesem Statement gekommen ist oder warum du mit letzten Endes dich so gepressured gefühlt hast, auch zu
0: reagieren. Und ich... Voll, genau. Ja. Da, das, das ist auch so ein bisschen das, was, was ich hier so für mich festgestellt habe, ist dieses, diese Situation aus, 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 auch einfach auch so ein bisschen das zu akzeptieren, damit abzuschließen. Genau. Und zu sagen, ey, ähm, die Umstände, so wie sie waren, oh, jetzt kann man da das bis was im Hintergrund hört, sorry. Ähm, die Umstände, so wie sie waren, die Umstände, so wie sie waren, waren eben nicht ideal und doch weißt du, es war alles Kacke, aber am Ende des Tages einfach, das, was du erklärst, einfach diese, du hast Eindrücke plötzlich und plötzlich kriegst du Nachrichten in einem echten Leben, sprechen die Menschen an, deine Familie sprechen, also, du hast einfach ein Surrounding aus, aus Menschen, die irgendwas von dir wollen, die an dir zehren, in einem unfassbar hohen Maß. Also plötzlich reagieren, da haben ja dann irgendwann die krass, also die wirklich die größten YouTuber drauf reagiert. Und ja. dann kriegst du über hunderte von Nachrichten, Hassnachrichten und so, du, du guckst die Zahlen an, das sehen ich, was haben 500.000 Menschen gesehen in kürzester Zeit, also das hatte so ein Echo und ich habe einfach mich emotional so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich jetzt irgendwas sagen muss, dann gehst du halt raus und sagst das und das, dann, bist du, dann wartest du so drei vier Tage ab, wenn, diese gesamte, wenn dieser Mental Load, also du bist ja mental aufgeladen, wenn der so halbwegs abbaut so und du so wirklich in der Phase bist, wo du, wo du dich mal frei von Eindrücken machst und einfach versuchst zu reflektieren, weißt du, mhm. sodass du dann einen Moment hast und fuck, was geht gerade ab, digga, ja, was mache ich hier? Weißt du, Das war der Moment. Und ich sage heute wirklich, so wie es ist, ist alles in Ordnung. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für diese Grenzsituation, für diese Grenzerfahrung, weil du ja als Mensch, ich bin sehr dankbar dafür, weil normalerweise kriegst du deinen Geist ja nicht auf so ein Level runtergezogen. So, und ich bin sehr froh, ich habe das jetzt mit 23 Jahren erleben können. Wenn ich jetzt nochmal in meinem Leben fünf, sechs Situation Situationen habe, dann kann ich damit umgehen. Weißt du? Dann komme ich nicht genau. aus dem Nichts. Ich habe sehr viel über mich selbst in der Situation gelernt und versuche da auch, auch ein Learning einfach draus zu ziehen. Ähm, ich habe aber wo wir auch noch mal, ich soll nicht zu viel reden, aber wo Nein, wenn, Quatsch, sprich ruhig. Auch, das ist auch, wichtig, auch, das ist auch das
1: ist. eine wichtige Thematik. Nein, ich finde das auch wichtig, dass du darüber... Ich finde das auch sogar... Lehr, also, das ist einfach lehrreich für jeden, der auch zuhört. Im Endeffekt ist es wichtig, auch... Es gibt Momente im Leben, wo man die klare Sicht verliert. Gerade weil man
0: Voll, genau. auch
1: irgendwie da rausgerissen wird, irgendwie alleine entscheiden zu dürfen, weißt du? Wie oft findet man sich selbst... In, oder wirklich findet man sich in Situationen wieder, die man gar nicht selbst irgendwie ausgelöst hat. Und wie reagierst du denn ab da oder wie gehst du denn damit um und gerade wenn andere Menschen involviert sind, die dir auch wichtig sind, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Und gerade wenn man auch aus so einer, ich weiß Voll. nicht, gerade wenn man die Mentalität hat, die wir haben oder so, wie wir aufgewachsen sind, dann bist du sowieso nochmal doppelt unter Druck irgendwie zu leisten und richtig genau. zu reagieren und bei dir ist auch noch die Situation, du bist der einzige Mann in der Familie, also das ist überhaupt nicht einfach, also die, die Last, die du auf deinen Schultern trägst, die sieht man von außen gar nicht, aber wenn man dich näher kennenlernt, dann checkt man relativ schnell, dass du eigentlich vieles auch, ähm, wird dir so ein bisschen aufgebürdet, was du dir gar nicht ausgewählt hast, weißt du, ich meine?
0: Ja, aber das ist, also das, das ist eine Sache, klar, aber das akzeptieren wir sowieso. Das ist eine Sache, die, wo du auch jetzt ein Lied von singen könntest, einfach mit Verantwortung, die du übernimmst. Nimm, bei äh, hat alles immer am Ende des Tages Vor- Nachteile. Ich habe aber so also ein bisschen mittlerweile... Das, das, das Resümee daraus gezogen für mich. Es macht dich stärker, harte Schicksale machen einen stärker. Yes. Weißt du, so die
1: und man wächst auch rein.
0: Weißt du, die die man wächst du wächst rein. rein genau und du bist du. Aber du dich schockt halt nicht mehr so schnell, was weißt du? wirst halt eine Maschine so. Also, so. Da, das ich, ist ein gutes ich, ich, Wort.
1: Beispiel. Das ist eine gute Metapher, Mann. Weißt du, was ich meine? Ja, man funktioniert einfach. So, man funktioniert wirklich genau anders so. als andere Menschen. Man ist auch nicht so labil wie. Es klingt gerade komisch, aber du wirst du die reißt auch nichts mehr so richtig den Boden unter den Füßen weg, weißt du, was ich meine? Du bist einfach irgendwie genau, darauf gefasst, dass du schon vieles, dadurch schon vieles erlebt hast, was generell schon ziemlich schwer emotional auch zu tragen ist oder generell auch nicht einfach zu verarbeiten war. Und man merkt halt jedes Mal, dass man irgendwie vielleicht auch abgehärtet wird vom Leben. Ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das anders erklären könnte. <lacht>
0: Voll, voll, voll. Aber das, also das Ding, das ist ja eigentlich alles nicht so nice. Also das ist ja alles eher so für die Entwicklung von einem, von einem Jugendlichen immer nicht so durchweg positiv, wenn man, wenn man mit hartem Schicksal konfrontiert ist. Das einzige Ding, wenn es halt gut wird, ist, wenn, wenn du halt reflektiert damit umgehst mit deinem Schicksal und das Beste aus, aus, aus dem machst, was, was, dein, was, dein, was das Leben aus deinem Charakter geformt hat. Weißt du, das Leben formt ja irgendwann deinen Charakter, du hast ja irgendwann diesen harten, starken Charakter, der dir einfach hilft zu funktionieren, du bist abgestumpft einfach, weißt du, du hast alles erlebt, so, genau. weißt du, ich, war, ich war das erste Mal im Frauenhaus mit acht oder sowas, also das, das ist ja kommt mit atypisch zu dem, zu dem perfekten idyllischen Aufwachsen von, von jedem stimmt. Kind, eben, was, was in Deutschland mit aufwächst und sowas, aber das, das stärkt dich halt einfach und das... Gibt dir halt aber auch irgendwann die, die, das Verantwortungsbewusstsein. Weißt du, dass du sehr früh, sehr früh Verantwortung für, für meine Geschwister und alle übernehmen musste, einfach zu Hause so. Ist zum einen, wenn du es als 14-Jähriger Junge betrachtest, äh, nicht so nice, weil du plötzlich mit Sachen konfrontiert bist, mit denen sich so ein 14-Jähriger eigentlich nicht befasst. und du es aber hinbekommst, im Prinzip aus dieser Auffassungssituation, aus dieser Auffassungslage, die dir. Die dir äh, eben, äh, nicht, was, nicht Auffassungslage, was laber ich für Müll, sorry, äh, hier, wie heißt es nochmal? Verantwortungs Verantwortungssituation, mhm. weißt du wenn, du, wenn du das aber hinbekommst, aber aus dieser Situation der Verantwortung äh, herauszuwachsen, und sorgsam mit deiner Verantwortung umzugehen und zu begreifen, was es heißt, Verantwortung zu haben und daraus zu lernen, dass du irgendwann sagen kannst, okay, ich traue mich jetzt beispielsweise jetzt in meinem konkreten Fall, ich traue mich jetzt ein Unternehmen aufzubauen, weil ich es kenne, mit Verantwortung umzugehen. Das ist für mich, ich werde nicht ins kalte Wasser geschmissen, ich kenne das, ich weiß, wie ist es ist, wenn man, wenn, man, wenn man Verantwortung nimmt. Weißt du, das ist ja eine Situation, dass andere sagen, oha, krass, Moment, wie, wie, wie kriegst du das hin mit 23, dass du das alles machst und so viel machst und du machst ja immer mehr und äh, ich habe letztens zum Beispiel mit einem Steuerberater gehabt, der meinte so, ja, aber wollen Sie nicht mal irgendwann aufhören, Herr Alkohol, das ist ja, Sie machen ja weiter und weiter und weiter. Irgendwann ist es doch auch mal gut. Und, und, und ich sage immer so, ja, weil ich kenne es halt schon. Also das ist so, ich habe ich hab keine Angst wirklich vor Verantwortung. Ja. Das, ist, das ist das Ding, was ich sage, wo du das Positive draus ziehst. Und das lässt sich ja so ein bisschen auch auf dich adaptieren. Diese Situation kennst du ja auch, ja. dass du, dass du äh, im Prinzip unter Druck gesetzt wurdest vom Leben. Nicht mal irgendwie, weil, weil irgendwie die was Schlimmes möchte oder sowas, einfach es, weil, weil das Leben dir solche Karten aufgelegt hat. Ich habe letztens beim, beim alten Englischlehrer gesprochen. Mhm. Ähm, bei, der hat gecheckt, bei uns zu Hause war die Situation ein bisschen schwierig, weil der einzige Typ und meine Mom kann kein Deutsch und irgendwie alles war so komisch und sowas. Und er wollte zu uns nach Hause kommen, mein Englischlehrer. Ähm, und ich bin heute okay. auch sehr gut mit seiner Tochter, also das heißt sehr gut, aber ich kenne seine Tochter einfach. Und ist eine Freundin von mir. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann hab ich, der war dann bei uns zu Hause mit meiner ehemaligen Klassenlehrerin, der war auch so Vertrauenslehrer. Und er hat gecheckt, okay. Ich war früher scheiße oder sowas als Kind, ne? keine Frage. Aber der hat halt eben damals schon gecheckt, okay, der Junge, der baut halt scheiße, aber der ist auch einfach nicht einfach. So, der lebt hier in den, den Verhältnissen, in den, den Bedingungen, die wir bei uns zu Hause haben, gecheckt. Okay, ist nicht so ganz chillig. Dann hat mir eine Sache gesagt, Jetzt hat es mitgenommen. Es war so, also Moment, pass mal auf, ich verstehe, dass alles bei dir jetzt nicht ideal ist, so, aber... Wir alle kriegen unsere fünf, fünf Karten in die Hand gespielt und wir müssen unser Kartendeck und das Kartendeck, das konnten wir nicht beeinflussen. Wir haben es einfach in den Händen und müssen einfach versuchen, das Bestmögliche aus diesen Karten rauszuholen. Weißt du, und das ist eine Sache, die sich voll geprägt hat und das ist, worauf ich hinaus möchte, du und ich, wir konnten nichts für das Kartendeck, was wir in die Hand gedrückt bekommen haben. Weißt du, ja. wir konnten nichts dafür. So, ne? Das, was und wir aber können, ist das Bestmögliche nicht. aus diesem Kartendeck rausholen. Weißt du, und genau. das mit all diesen und mit all diesen mit, und mit dieser, all, dieser eigentlich, du guckst auf dieses Kartendeck und so, fuck, wie soll ich das dribbeln, wie soll ich damit umgehen, so, ne? dass du mit der Situation ist, aber am Ende des Tages, hinbekommst, das Bestmögliche rauszuholen. So, ne? Das ist der Kämpfergeist, der uns eben anerzogen an wurde durch, durch das Leben, weißt du? Das ja. ist so ein bisschen das, was ausmacht. weißt was du, so, dass, Das ist das, was an Ende des Tages ja. äh, ausmacht.
1: Was, was, auch, was, ich, was mir auch aufgefallen ist, und darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen gehabt, kurz, wir sind auch so Menschen, wenn, gerade weil wir irgendwie, wir haben halt ein Kartendeck in die Hand bekommen und eine Karte hat immer zwei Seiten. Ne? Entweder hast du die dunkle Seite oder die helle Seite mit dem Muster und den Farben und so weiter und so fort. Und bei uns war das Kartendeck einfach erstmal, wenn man jetzt von klein auf, von Grund auf sieht, die dunkle Seite so. Wir haben aber alles, oder wir Folg. tun alles eigentlich, um diese helle Seite zu erreichen. Weißt du, ich meine, und das auf dem bodenständigsten und positivsten Weg, den man eigentlich wählen kann. Und wir sind so dankbar. Also wir haben vorhin eine Nachricht bekommen, die relativ positiv war und wir beide haben direkt einfach uns bedankt. Also das ist auch generell so eigentlich mittlerweile so ein Running Gag, dass wir das immer tun, wenn so Situationen sind und dann kriege ich immer einen, einen auf den Deckel von dir, weil du immer sagst, hey, hör auf dich zu bedanken, bla, bla bla bla. Aber eigentlich machst du genau dasselbe so in dem Sinne. Und das ist so, dass wir einfach nicht vergessen, woher wir kommen und dadurch auch ein bisschen mehr schätzen oder dankbar für das sind, was wir eigentlich gerade versuchen zu erreichen oder zu verwirklichen. Und was auch nochmal anders ist als bei anderen ist, wir machen das ja nicht nur für uns, weißt du, also wir geben ja auch so viel diesen ganzen Kindern und Jugendlichen. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel Freude von außen gespürt oder verspürt, wie wenn ich durch diese Schulgänge laufe, durch diese Schulflore und einfach diese Schüler auf mich zurennen und mich umarmen oder mir einen Check geben oder so, hey, Frau Mariam. Und man hat auf einmal irgendwie so eine Bedeutung in dem Leben von Menschen, die man gerade mal drei Monate kennt. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, was ich mehr oder wertvoller, wertvolleres in meinem Leben hatte als das. Und generell denke ich auch, dass wir Menschen sind, die einfach anderen Menschen, die ähnliche Situationen haben wie wir und vielleicht doch nicht so stark sind wie wir oder stark waren wie wir, dass wir denen die Hand reichen, die sie brauchen, damit sie so stark werden wie wir und damit sie erkennen, hey, es gibt immer eine Chance daraus, es gibt immer einen Weg, egal wie belastet man ist, egal wie, wie, wie ausgereizt man ist oder egal wie viele dunkle Karten dein Leben gerade bestimmen, im Endeffekt kannst du sie immer noch flippen und ich glaube, das ist das, wofür wir auch stehen im Endeffekt und dieses, dass man immer auf dem Boden bleibt und irgendwie den Fokus nicht verliert oder jetzt auch zum Beispiel, du bist in einer Traumkulisse, aber du bist und reflektierst so viel und dir wird eigentlich bewusst, wie viel du geschafft oder erreicht hast. und Gleichzeitig denkst du aber auch über die Misserfolge nach und versuchst das aufzuwiegen und genauso denkst du wahrscheinlich über persönliche Erlebnisse und persönliche Schicksalsschläge nach. und Das sind alles Dinge, die andere Menschen wahrscheinlich ausblenden würden und sich denken würden, hey, okay, ich habe gerade einen überkrassen Urlaub, ich genieße das jetzt, hau komplett alles rauf und alles andere ist mir egal. So. Aber so bist du nicht und das ist auch etwas, was, was ich extrem an dir schätze, weil ich weiß, dass es nach außen hin vielleicht gar nicht so wirkt, aber ich generell weiß, wie du innerlich bist. Und das ist das, was, warum du auch mit so jungen Jahren im Endeffekt da stehst, wo du stehst, ist viel auch wegen deinem Herzen und wegen deiner Begabung oder der Gabe halt zu reflektieren. Und das können viele Menschen auch nicht. Auch dieses generelle, dass du dieses Unternehmerische, du... Ich lerne alleine, wenn man wirklich so dir zuhört oder wenn man merkt, wie du handelst oder wie du reagierst oder wie du Dinge einfach auch ähm, wahrnimmst, umsetzt, generell schaust, ey, okay, wo ist jetzt gerade... Du bist oft zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das fehlt vielen Unternehmern auch. Und Du weißt auch direkt, wie du mit der Situation umzugehen hast. Du gehst auf Risiko, du weißt, okay, 50-50, dass es jetzt aufgeht. Trotzdem muss ich jetzt irgendwie eine Strategie entwickeln und schauen, wie ich damit fahre. Und du gehst diesen Schritt und du gehst diesen Weg ein, Unabhängig davon, ob du weißt, ob es am Ende ein Gewinn oder ein Verlust war. Und ich glaube, das ist das, was im Endeffekt den authentischsten Unternehmer ausmacht. Und das bist du definitiv in meinen Augen. Und das ist etwas, was du dir auch hoch anrechnen kannst.
0: Vielen, vielen Dank. Weißt du, was ich immer denke, so was, wo das alles so ein bisschen auch einfach herkommt? Ich denke mir halt auch oft, ey... Wir kommen ja for real eigentlich von nichts, ja. weißt du, das ist ja das, was ich mir denke, wir kommen ja von, also ich denke mir so, was, was soll denn im Worst Case passieren, weil ich meine dahin, wo, wir, wo, wo ich war, das kenne ich ja schon, ich auch da, ich konnte damit leben, so. weißt du, ja. klar, und man muss auch darüber reden, dass, dass, dass wir mehr natürlich Sachen funktionieren und, 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 und Existenzangst und sowas und Ängste, dass ja rein theoretisch mit, einem Kle mit einer Kleinigkeit plötzlich alles, alles fallen könnte und sowas, wenn es falsch läuft. Klar, das sind existenzielle Geschichten, wo du dir Gedanken drum machst, die sind schon sehr präsent, das darf man nicht vergessen, so, das ist nicht wie sowas. Aber ich denke mir so, ey, wenn das alles passiert, dann ist es immer noch in Ordnung, weil ich, ich kenne das, wie das ist, wenn du Essen von der Tafel beziehst, weißt du, das ist ja, es ist, ist keine Sache, die, die was, soll sonst, was soll noch passieren, als das, was, was ich schon erlebt habe und das gibt dir halt nochmal zu allen natürlich die Möglichkeit oder das lässt sich halt nochmal zu allen, was du immer hast, noch mehr abstumpfen, so. aber du hast halt auch dieses, dieses, dieses du kannst eben mehr, ziemlich simpler gebrochen, du kannst auch einfach mehr arbeiten als andere. Das haben wir beide ja, so. weißt du, wir haben, wir kommen, wir kommen einfach sehr gut mit emotionaler Belastung klar. Weißt du, wo andere halt sagen würden, nach irgendwie 6, 7 Stunden Arbeit, Ey, ich kann nicht mehr, weißt du, werden wir gerade erst warm, laufen wir gerade erst warm und checken noch irgendwie Sachen ab und schreiben immer noch das und machen noch den Antrag fertig und wir checken da noch Immobilien ab und wir sind da noch in Kontakt und wir überprüfen das noch da und über das noch da. Weißt du, was ich meine? Und das ja, sind ja so Sachen, wo, wo jeder eigentlich kaputt wäre nach der ja. Arbeit eigentlich. <lacht> wenn, wenn, wenn ich irgendwie kam, wenn ich gerade acht schon im Büro bin und nach Hause komme und mich an mein Handy setze, dann kannst du zu 90 davon ausgehen, dass ich mit meinem Handy vielleicht irgendwie ein bisschen auf TikTok bin, aber sogar wenn ich auf TikTok bin, check ich Content-Strategien aus für irgendwelche Creator, die ich irgendwelchen, weißt du, die ich dann auf dem Schirm habe. Sogar dann, dann schreiben wir noch irgendwie und checken parallel ein paar Sachen habe, also, also weißt du, es ist halt immer dass du, du, weißt du, das ist so, es umgibt dich halt immer, aber du kommst damit klar und du siehst es nicht als Belastung. Und das ist das, worum es geht. Ich habe dir auch ein Bild geschickt, was ich glaube, was, was alles am Ende des Tages so zu einem perfekten runden Bild macht, ist dass wie wir die Situation kennen, wenn du einfach mit einer Situation klarkommen musst, für die du nichts kannst, in die du reingeboren wirst, so, und äh, du im Prinzip, nicht, nicht weiß wohin mit dir selbst, nicht wirklich weiß wohin, wohin mit mir, weißt du? Und wir sind halt auch Vorbilder. so das hast du gesagt. Das, das lernst du. Ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, als du mir den Zettel gezeigt hast mit mit My Hero so und das so Mädchen nicht aufgezeichnet hat. Das ist so jetzt auch hier. echt tränend. Ey, ich kam nicht klar, Alter. Auch? Ich kam nicht klar, wo ich dachte so. Egal wie viel wir arbeiten, egal was wir machen, am Ende des Tages, wenn wir sowas haben, wenn wir sowas bekommen, dann, ist, dann lohnt sich alles. Und das ist diese, diese dieser 100%. innere Antrieb. Ich habe jetzt gerade auf WhatsApp, ich habe jetzt gerade auf WhatsApp was geschickt. Da hat eine Schüler von uns ja? hat einfach hat einfach guck mal guck mal auf was du ja, geschickt hast hat einfach süß. uns als Hintergrundbild <lacht> auf ihrem Handy so weißt du hat einfach uns als Hintergrund weil wir so das eine Figur für sie sind weißt du weil, weil wir so. Weißt du, so das ist so und das relativiert halt einfach auf einmal alles und das richtig macht halt schön. alles wieder gut, egal wie abgefuckt die Situation ist, egal wie, wie schlimm alles ist, so ne? Äh, es, es gibt, es, es lässt uns immer wieder zurückfinden. Ich kann
1: euch auch nicht das Gefühl beschreiben, wie es sich an, also du spürst ja auch die Verantwortung. Sprit. Du hast es auch richtig gut erklärt gehabt mit diesem Verantwortungsbewusstsein und dem Gefühl dafür. Du merkst auf einmal, wie in dir selbst auch das Gefühl wächst, dass du dich für diese Kinder verantwortlich fühlst. Auch. Und wenn du dann da stehst und die verabschiedest und die dann da mit Tränen vor dir stehen und sich für alles bedanken und du denkst dir so, wie, 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 wir, haben, wir merken ja manchmal das Ausmaß auch gar nicht. Weißt du, ich, ich check das gar nicht. Ich check das erst, wenn ich dann, wie diese Zeichnung, ich schick dir das und bin dann so selber, okay, kann ich das jetzt, also wie, wie, ich bin ihr Hero so mäßig, wenn ich sie gerade mal drei Monate kenne, weißt du, was ich meine? Und dann denkst du dir so... Man kann es für sich selbst nicht einordnen, äh, ja. Das ist so, das ist so voll, ich weiß, nicht, wie ich es erklären soll, aber ich bin so, so dankbar, weil mich das, guck mal, ich habe so oft einen, manchmal, also du weißt ja so ein bisschen mehr über mich, als jetzt wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören werden, mhm. aber ich habe sehr viele emotionale, traurige Situationen durchgemacht in meinem Leben und ich bin eigentlich eine Zeit lang wie so ein Scherbenhaufen rumgelaufen und habe auch generell was zu so Bindungen und sowas anbelangt sehr viele Ängste und Schwierigkeiten und sowas und diese Kinder die heilen gerade einfach meine meine Narben und meine Wunden und sowas und das ist so es passiert auf einem ganz natürlichen Wege ich kann es dir nicht mal erklären aber es ist wie so ein Wunderheilmittel für mich und das zeigt mir einfach auch hey all dieser Schmerz, den du gespürt hast. Es gibt genauso viel Liebe in diesem Leben. Und es lohnt sich, egal wie oft ihr hinfliegt und egal wie oft euch Menschen enttäuschen und egal wie oft, wie nah euch diese Menschen auch stehen. Es gibt immer noch genug Menschen, die euch lieben werden und euch zeigen werden, dass ihr es selber wert seid, euch selbst zu lieben. Und das ist so das, was ich gerade langsam realisiere. Und ich hoffe, dass ich darauf aufbauen kann. Und genauso viel wie wir diesen Kindern geben, genauso viel geben sie mir. Und das ist das, was ich auch gerne so aussprechen möchte und euch auch mitteilen möchte. Man hat auch diesen Mitteilungsdrang in dem Sinne, weil man nicht weiß, wie man, wie man diese Gefühle eigentlich in Worte packen kann. Aber ich wünsche mir irgendwann mal wirklich, vielleicht irgendwie durch ein Video oder irgendwie durch, ich weiß nicht was, aber euch auch zeigen zu können, wie viel diese Schüler und Schülerinnen, wie viel diese Jugendlichen, diese Kinder mit all ihren Geschichten eigentlich, wo die angefangen haben und wo sie jetzt stehen und wo wir mit ihnen gemeinsam stehen. Und das sind so Sachen, man merkt auf jeden Fall die Veränderung und die Entwicklung. Und deshalb sage ich es auch immer wieder und ich würde das alles, was wir hier reinstecken, so an Arbeit, du und ich sind ja wirklich richtige Arbeitstiere, also wie du auch gesagt hast, 24-7, wenn dann noch ein Auftrag kommt, noch irgendwas zum Schreiben, noch irgendwas zum Abtelefonieren, wir sind die ganze Zeit am Arbeiten, aber ich würde sogar genauso weitermachen und genauso viel und wenn nicht sogar doppelt so viel reingeben, wenn ich wüsste, dass wir damit sogar noch mehr bewirken können und das werden wir auch in Zukunft, das weiß ich auch, weil wir mittlerweile auch die Spuren erkennen und auch sehen, was es für ein Ausmaß hat und ich meine, was was ich jetzt auch gemerkt habe, es sind drei Monate, die wir aktiv an Schulen gerade arbeiten, in Berlin beispielsweise, in Hannover und in Großburg-Wedel ist das schon etwas länger so, aber in diesen drei Monaten haben wir einfach schon was bewegt hier in Berlin und das ist, ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber rede, das ist, das ist eigentlich nicht die Norm. Und ich will auch nicht irgendwie groß reden oder sowas, aber das ist, das zeigt doch eigentlich, wie wichtig sowas ist und wie viele Kinder und Jugendliche uns eigentlich brauchen. Und wie wichtig es ist, wahre und richtige Vorbilder zu haben. Und Umso mehr freut es mich auch, weil ich genau weiß, so, dass wir wirklich Gutes verkörpern. Ich weiß, dass wir den Kindern nicht irgendwie was vorleben. Ich weiß, dass wir die Kinder nicht beeinflussen, irgendwie subjektiv oder objektiv, sondern dass wir die Kinder sich entfalten lassen, wie sie sich individuell entfalten möchten. Und sie auch noch fördern, wo wir können. Also, wie, was Besseres gibt es doch eigentlich gar nicht.
0: Weißt was ich immer sage? Guck mal, ich sag, ohne jetzt irgendwie andere, andere Nachhilfeanbieter sonst irgendwie bashen zu wollen oder sowas. Ne? Das, jeder macht das alles gut und jeder hat alles schon mal seine Richtigkeit, so wie es ist. Aber ich sage immer wieder, der Unterschied so ein bisschen, glaube ich, ist einfach zu, 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 zu anderen Nachhilfeanbietern so, ist, dass die das halt alle eher so als Job sehen. Mhm. Und halt aber auch einfach dieses Kind, was denen gegenüber sitzt, ist einfach für die im Prinzip Teil ihres Jobs. So, ich hingegen das kommuniziere ich aber mit jedem in meinem Team das kommuniziere ich mit jedem meiner Mitarbeiter mit jedem der Eltern die sich bei uns vorstellen, sage ich das Kind was auf unseren Stühlen sitzt in diesen Büros ist jedes einzelne Kind ist eine Verantwortung die wir in die Hand gedrückt bekommen weil wir so einen Einfluss auf diese Kinder haben und wir haben Verantwortungsbewusst mit diesen Kindern mit dieser Verantwortung umzugehen weißt du, und das ist eben der Unterschied. Wir begreifen, dass es eine Verantwortung ist. Und das, ist dieses, was ich sage, das ist dieses, was ich sage. Du, du hast vorhin angesprochen, dass es ja so ist, dass, dass ich ja so viele Einflüsse hatte, so überall waren so ganz viele Sachen und ich überhaupt gar nicht wusste, wohin und wie und was. Wie reagiere ich jetzt richtig und sowas, als die ganze, als meine Situation war. Und so ein bisschen musste du dich doch auch anfühlen als Kind. Du bist in einer Situation, wo du, wo du unfassbar viele Einflüsse hast. Du, Checks irgendwie nicht so richtig. Irgendwie in der Schule sprechen alle Deutsch, alle haben deutsche Eltern. Ich, meine Eltern sprechen nicht so gut Deutsch. meine Eltern begreifen Bildung nicht so richtig. Oder bei Elternsprechtagen irgendwie ist mir nicht so wichtig. Meine Eltern sagen mir nur: Ja, ja, hab gute Noten. Aber äh, weiß nicht, richten mir zu Hause keine Arbeitsplätze ein, kümmern sich nicht darum, beraten mich nicht, wenn ich, wenn ich Fragen zu Hausaufgaben habe, können sie mir auch nicht helfen. Und und und. Also solche Sachen passieren eben nicht. Und, und mit all dem, was ich hab, so wo, wo, woher weiß ich denn was richtig und was falsch ist? Es ist so ja. viel um mich herum. Weißt du, und was wir da machen ist einfach, dass wir kommen, dieses Kind an die Hand nehmen und mit dem Kind in die Richtung gehen.
1: Genau, damit das Kind auch einfach Weißt
0: du, das ist das? Ja, genau. genau richtig, so. Und das, äh, das hätte ich auch gebraucht, ich hätte auch gebraucht jemand, der routinierter, der erfahrener ist, der auf mich zukommt, der rational und kühl und nicht emotional mich einfach berät, mich an die Hand nimmt und sagt, ey, so geht's, ich bin sehr dankbar, ich habe einen Freund, der heißt Elion, mhm. so. Äh, der hat mich unfassbar beraten, was in dieser ganzen Zeit. Und, und, und er hat mir auch geholfen, diese unfassbare Reflexion irgendwann rausbekommen, äh, hinzubekommen, unabhängig von den emotionalen Gefühlen, die du eben hast, oder diese Emotionalität, die du aufgeladen wirst von deinem direkten Umfeld. Weißt du, er hat mir auf jeden Fall dabei geholfen. Er hat, mich, er hat mir gesprochen, er war bei mir, dann, als dann noch ein Video rauskam, war er bei mir, saß mir gegenüber und sagte, so, okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Heftig. Entweder. Entweder wir machen das jetzt so, wir machen noch ein Video oder du musst dann wieder auf dem Echo warten, dann kommt wieder was, dann kommt wieder was und du, spielst, du gibst dich jetzt genau in dieses, diese ganze Endlosspirale rein ähm, und lebst damit, dass Hunderttausende von Menschen dein Gesicht sehen werden und dich immer mehr, je mehr du machst, damit assoziieren werden. Oder du machst gar nichts mehr und du hältst diesen Druck aus. Du musst diesen Druck standhalten. Dann habe ich überlegt, mich mit ihm ausgetauscht. Überlegt, was sagst du, was sagt du. Sprichst du dann vielen Menschen und sowas und, und, und Leni in so einer Situation ist dann auch so, dass sie sich eher lieber raushält von mir, so, weißt du so? Aber er war da so ein bisschen, also weil sie dann einfach mich nicht zu so sehr beeinflussen will, weil wenn irgendwas dann nicht klappt, bin ich natürlich auch so, ich sage, irgendwann oh, hast du das gesagt. Und man weiß ja, wie es ist, wenn man dann einfach Entscheidungen... Du jetzt ja, dich ja auch Sachen vor dir selber rechtfertigen, deswegen legst du dann auch lieber das in eine andere Hand und sowas. Ähm, und dann ich, aber er war so ein bisschen diese Figur, die, die wir dann an der Situation hatten, dieses ich war lost, so, weißt du, lost von Eindrücken, lost von Einflüssen, und so. Und er war diese Figur, die auf mich zukommt, mich an die Hand nimmt und mit mir in eine Richtung geht, so. Und so ein bisschen sind wir auch, die Kinder sind lost, wir kommen, nehmen diese Kinder an die Hand und geben sie in eine Richtung. Ne?
1: Genau, genau, safe. Das ist echt, also, das ist halt genau das, dass du ein Kind einfach nicht sich verloren lassen fühlen willst in dieser Welt, weißt du? Und dass man auch sagt, hey, komm, da ist jemand, der dir die Hand reicht, der dir die Last auch damit ein bisschen abnimmt, an dem du dich auch stützen kannst und dem alles versuchen wird, damit ihr herausfindet, warum es dir so geht, wie es dir geht oder warum Sachen nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollten vielleicht. Und viele Kinder wissen ja eigentlich auch, dass sie beispielsweise nicht dumm sind. Wie oft hört man das? Ich bin nicht dumm, ich weiß, dass ich nicht dumm bin, aber ich check das gerade einfach nicht oder ich raff das gerade einfach nicht oder ich, keine Ahnung, Schule ist blöd, Schule ist doof. Das sind halt alles so, natürlich, wenn man eigentlich weiß innerlich, dass man nicht auf den Kopf gefallen ist und irgendwie das aber nicht anwenden kann oder irgendwie ähm, freischalten kann, dann frustriert das ja einen auch. Und wir Erwachsene sind ja genauso und bei Kindern ist es doppelt so schlimm, weil die im Endeffekt auch so kleine, ja die wollen sich auch immer beweisen, sich selbst gegenüber auch und auch ihren Freunden gegenüber, ihrer Familie gegenüber und wenn dann alles nicht, fun nicht funktioniert, obwohl man eigentlich die Skills dazu hat, dann kannst du dir ja nur vorstellen, in was für eine Richtung das Kind dann am Ende gehen möchte weil es sowieso dann keinen Bock hat und aufgibt und sich eh nicht schlecht fühlen möchte. Aber das sind halt alles so Faktoren, die wir auch erkennen können, dadurch, dass wir das selbst irgendwo auch durchgemacht haben. Und viel auch dadurch, dass wir, ich, ich glaube, wir sind auch Menschen, die viel beobachten. Es hat nicht nur immer was mit uns zu tun. Ich glaube, wir sind halt auch Menschen, die mit den verschiedensten Menschen aufgewachsen sind und auch konfrontiert wurden mit verschiedenen Charakteren, mit Persönlichkeiten und im Endeffekt auch daraus viel gelernt haben. Also ich lerne viel auch von meinen Mitmenschen. Vieles, was ich irgendwie, ich habe beispielsweise also eine riesen Geduld entwickelt, dadurch, dass ich sehr viele schwierige Menschen in meinem Leben habe, die einfach irgendwie charakterlich nicht so einfach sind. Und um nicht zu ertrinken oder unterzugehen ich oder auch. generell genau du auch oder generell die Menschen auch zu verstehen und auch irgendwie mit Empathie, weißt du, diesem blöden Gefühl entgegenzuwirken, habe ich gelernt, sehr sehr geduldig zu sein. Und das hilft mir jetzt enorm weiter. Ich bin also mich kann man nicht leicht aus der Fassung bringen. Also wird. ich halte sehr, sehr viel aus. Ich habe also, was ich auch, ich kann kurz ein Beispiel nennen, wir haben ja Grundschulen und Oberschulen beispielsweise, an denen wir unterrichten und ich hatte zwei Mitarbeiter, die wollten eigentlich partout nur an den Grundschulen unterrichten und ich habe ja selber die, den ersten Monat alle Schulen gemacht und ich weiß, was es das heißt, eine Grundschule zu machen. Die Leute unterschätzen, das. die denken immer, das sind kleine Kinderunterricht, ist easy, und, aber die unterschätzen, dass diese kleinen Kinder alle auch eine enorme Persönlichkeit haben, ne? Und sie sehr, sehr laut ja, sind, ja. nicht zu wendigen sind, noch Kinder sind, verspielt sind, und so weiter und so fort. Und ich habe natürlich mit dem Wissen, dass das am Ende nicht gut gehen wird, habe ich denen gesagt, hey, vertraut mir, macht zwei Tage an der Grundschule, zwei Tage an der Oberschule. Ein paar Stunden hier, ein paar Stunden da. Und die dann so, hm, bist du dir sicher, Mariam? Und ich meinte, vertraut mir einfach. Am Ende weiß ich, und ich wusste da schon, dass sie auf mich noch mal zukommen werden und das im Endeffekt bestätigen, was ich gedacht habe. Die sind dann zwei Tage an die Grundschule gegangen und waren einfach komplett ausgelaugt. Also die waren auch wirklich nur zwei, drei Stunden an den Grundschulen jeweils und die waren einfach komplett fertig. Und am Ende meinten die nur, danke, danke, dass du uns nicht ernst genommen hast, in Anführungsstrichen, und uns nicht an der Grundschule komplett eingebunden hast, weil das hätten wir niemals ausgehalten. Und das sind so Sachen, die ich habe, ich habe 16 Stunden in der Woche nur an einer Grundschule gearbeitet, den Rest an drei verschiedenen Oberschulen, wo wir auch... Wir haben ja eine Oberschule, die etwas schwieriger erziehbare Kinder hat oder Kinder bzw. Jugendliche, die psychische Probleme haben. Dann haben wir zwei Oberschulen gehabt, zu dem Zeitpunkt schon, die in Brennpunkten sind, die viele Schüler mit Migrationshintergrund hatten. Und da kann man sich vorstellen, was das für ein Pensum ist. Und alle diese Schulen habe ich alleine unterrichtet. Und ich bin, das nimmt dich ja auch, das laugt dich auch emotional sehr, sehr aus, trotzdem habe ich mich nicht aus der Fassung bringen lassen. Also, habe so eine, da habe ich auch erst gecheckt, was ich für eine Geduld eigentlich habe, und ich dann versucht zu überlegen, woher kommt das, weil normal ist das auch nicht. Weißt du, eigentlich muss ich das irgendwann auf die Palme bringen. Und habe ich gemerkt, ey, das liegt viel daran, wie ich mit Menschen, also mit was für Menschen ich aufgewachsen bin und wie ich damit umgegangen bin und mit was für Menschen ich konfrontiert war, dass ich auch eine zwei große Familien habe, nicht nur eine. Und du wirst da reingeworfen und musst lernen zu schwimmen. Und dann merkst du auf einmal, wie die diese Schwierigkeit im Leben diesen Skill im Endeffekt gebracht hat und das ist, ich glaube, vieles an meiner Persönlichkeit oder viel an meinem Charakter hat damit zu tun oder hängt damit zusammen, was ich alles schon mit Menschen auch durchgemacht und erlebt habe. Und ja, das ist das, was ich zum Beispiel reflektiert habe erst letztens.
0: Hm, ja, es geht, ich hatte es auch schon mal so tatsächlich, dass ich mich das gefragt habe, warum ich eigentlich so gut mit, mit, mit Kindern irgendwie zurechtkomme, wo andere jetzt einfach sagen oder wo, wo mir Lehrer gegenüber sitzen, die dann sagen, Herr ähm der und der ist der absolute Problemschüler, wie kriegen sie das hin, dass der, dass der, dass der Bock auf, auf Schule bei ihnen, ihre Räumlichkeiten hat. So, ne? mhm. Aber das ist auch so einfach G Geduld einfach, der richtige Zugang, dieses, diesem Kind auch den Raum geben, dem Kind den Raum lassen, genau. dass das Kind einfach auch mal seinen Film haben kann und so. Ähm, weil, wie gesagt, äh, ja, wie das eventuell aus unseren Familien auch schon im Vorfeld kennen. Ja, Mariume, also... Habe ich schon gesprochen über, die anderen, über die, weitere Misserfolge, die, die ich hier so Dingens reflektiert habe, was noch ein sehr großer Misserfolg war.
1: Da wolltest du noch auf jeden Fall darauf eingehen, du kannst gerne loslegen.
0: Guck mal, was ich mir überlegt habe, ist auch da, durch, ich habe ja, hab ja mal äh, so, ein, so ein eigenes Label auch gehabt, mhm. ne? ein Musiklabel, worüber ich selber auch Musik veröffentlicht habe. Und das war vermutlich wirtschaftlich als auch alles, was irgendwie damit zusammenhängt, ein riesen Misserfolg. Also da hatte ich total viel Geld rein investiert und richtig viel, Also wirklich riesen Arbeit gehabt und auch Stunden habe ich da rein investiert und Geld und Gespräche geführt und alles. Das war einfach aber echt, echt, echt nicht gut. Da hätte ich auch irgendwann mal vorher ähm, für mich selbst einfach mal begreifen müssen, ey Mohamed, du hast hier gar keinen Plan, ab hm? welchem Punkt das. Geld in deine Kasse spielen soll. Also, doch, ich schon einen Plan, ab welchem Punkt. Aber es war einfach völlig unwirtschaftlich ausgerichtet. Ich hatte da einfach Vorstellungen und Visionen, was das Ganze anbetracht, die ich bei Weitem nicht erfüllt habe. Das war dieses Ganze so, ich meine, wir haben da ja diese Musik mit Junius gemacht. Mhm. Und äh, da hatten wir auch, Schwierigkeiten. war einfach, Junius war ein Influencer mit der Reichweite. Aber ich habe völlig unterschätzt, wie relevant es eigentlich ist, dass man, dass, dass, dass der Influencer eben auch so sich so ein bisschen Gedanken machen soll zum... zum wie schreibe ich einen Text und wie melodisch ist man und sowas. Das habe ich einfach alles voll außen vor gelassen. Es war völlig, es kam gar nicht so wirklich drin vor. Sodass einfach der einzige Fokus, den wir eigentlich hatten, einfach nur war, dass, okay, er hat reichweite und so ein bisschen, ein bisschen was kriegen wir auch hin. Der ja. Rest wird sich ja geben. Dann haben wir als Song, Songwriter besorgt und Studios gemietet und Musikvideos gedreht und gemacht und so. Ding, riesen Riesengeschichte äh, riesen einfach gemacht und dann haben wir auch die Marketingstrategie ein bisschen, bisschen falsch versetzt und so und auch nicht so Marketing gemacht, wie wir Marketing machen sollen. Ähm, aber okay, passiert. Ähm, und dann war natürlich der einzige Fokus, den ich da einfach hatte, war nur die Reichweite und dann ist so wirklich, dass man auch so eine gewisse Musikalität mit, so mitzubringen hat, dass man so ein bisschen Ahnung hat mitzubringen hat, äh, Texte schreiben kann, selber so. Das heißt, du warst im Studio, dann holst du deinen Songwriter, der Songwriter sagt, hm, machen wir das so und sagt der Künstler halt einfach, ja, machen wir so. Ohne jetzt, ne, also die, eigene, die, eigene, die eigene Künstleridentität war halt so ein bisschen leer. Also, es gab ganz viele Punkte, wo ich mal selber hätte begriffen müssen, begreifen müssen, okay, ey, hör mal zu, da, da, da und da hättest du, äh, hätte ich mir vielleicht Gedanken machen, darüber machen sollen, so, dass ähm, du brauchst halt trotzdem immer noch jemanden, der so ein bisschen davon und so ein bisschen für Musik brennt, um Musik machen zu können. So. Und das war dann aber auch in Ordnung. Wie gesagt, das Invest habe ich in Kauf genommen. Das hat einfach alles nicht so geklappt. Das ist jetzt auch rückblickend in Ordnung. Das Ding ist aber, das war ja ein riesen Misserfolg. Und den habe ich auch in meinem Leben als Riesenmisserfolg immer abgestempelt. Mhm. Weißt du? Das Ding ist, und der eigentliche Erfolg, der damit zusammenhängt allerdings, wo ich jetzt viel reflektiert habe in der Zeit, ähm, ist, dass ich jetzt total viele Menschen kennengelernt habe in dieser Zeit. Mhm. Weißt du? Weil du ja viel mit Musikern zu tun hast. Und durch diese Menschen, die ich kennengelernt habe, habe ich hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass ich ja dann logischerweise auch irgendwann Songkampagnen gemacht habe. Stimmt. Für verschiedene Artists und Künstler, dass wir einfach im Prinzip Labels irgendwann angefangen haben zu beraten, wie sie ihre Songs auf TikTok bringen sollen. Und die Kontakte, die ich damals geknüpft habe habe ich bis heute. Heftisch. Und ich habe heute das Glück, dass ich Kontakte damals auf dem Schirm hatte, die mir geholfen haben bei vielen Sachen. Die haben mir jetzt heute beispielsweise äh, Deals mit, mit, mit einer der größten äh, Rappern Deutschlands irgendwie besorgt und, und haben mir da Kampagnen-Deals mit, mit großen Künstlern besorgt, mit großen Labels besorgt und so Sachen. du telefonierst ja auch mit so großen Sachen.
1: Managern von den Labels. Das sind ja auch so Sachen, die...
0: Genau richtig. Genau richtig. Weil, weil du musst dir vorstellen, dass, die entwickeln sich, du lernst die Menschen dann kennen und die Menschen, die gehen ja auch in der Musikszene ihre Schritte und ihre Etappen. So, weißt du, und die sitzen dann plötzlich an Tischen und die, die haben dich noch im Kopf, weil du immer ein geiles Verhältnis hattest, weil du ja, weißt immer noch eine coole Wave-Szene hattest, so, mhm. und dann klappt es auf einmal, weißt du, und dann sitzt man an Tischen und plötzlich bringen die anderen Menschen an, an Dingens und plötzlich verwaltest du Budgets für ziemlich große Künstler und, und dann habe ich, das habe ich ziemlich reflektiert und das ist auch das, was ich gesagt habe, ich äh, mache ja aktuell diese Kampagne für Rojas, mhm. der Song heißt Egal, den wir jetzt gebracht haben und auch da war das so, wir haben immer Geschäfte zusammen gearbeitet, immer äh, Songwriting und sowas, Rojas macht ja ein bisschen auch Songwriting, klar? Ähm, und und, und äh, der war dann eben damals auch bei uns irgendwie als Songwriter mit drin, hat uns damals auch supportet für, für eben diese ganzen Artists, die wir hatten. Ähm unter anderem eben auch für Junes halt mhm. so und du musst dir vorstellen so das hat natürlich du investierst du wieder irgendwas bei viel Geld auch natürlich äh, Oyas kostet wird natürlich auch sein, sein das bekommen was im Zustand das so und dann aber äh, durch diese Zusammenarbeit erstmal hat, hat sich immer auch eine Freundschaft ergeben dass man einfach zwischendurch geklickt hat und dann war es einfach so ey nice. lass doch mal treffen ich war gerade ich war gerade in Berlin und lass doch treffen haben wir ein bisschen Wir waren immer cool vorher so also, ne? auch sein Management und ich immer cool und sein Manager kenne ich schon unfassbar lange ich habe mit seinem Management schon 2017 TikTok Kampagnen gemacht für Künstler da sind noch keine TikTok wirklich auf dem Schirm Weißt du, da hat TikTok ein ganz, ganz geringes Marktvolumen bei Künstlern. Ähm, aber wir haben TikTok gemacht, so für die damals. So, und das haben wir zusammen gemacht, das heißt, wir, haben, wir hatten zusammen den Riecher damals dafür. Und äh, heute haben wir, wir haben uns getroffen, und dann bin ich spontan mit ins Studio gegangen, so. Und im Studio zeigt mir den diesen Song, der jetzt released worden ist. Und ich sag zu ihm, ey, Bro, der Song ist krass, mach, mach mal, er hatte nur einen Part zu dem Song. Und ich sag du so, ey, mach mal, mach mal dazu noch einen zweiten Part. Lass dich mal checken, weil ich den sofort auf dem Schirm hatte, diesen Song. Ne? Also okay, Bro, dann hat er einen zweiten Part da äh, geschrieben, aufgenommen, fertig gemacht. Der Song war eigentlich dann direkt ready. So, heuer oh, ist auch generell geisteskranke Maschine, einfach, wenn der äh, da erstmal anfängt, irgendwie am, am Mikrofon irgendwas zu machen. Äh, Unfassbares Talent einfach. Einfach ein. Und das, ist das andere Ding, weißt du? Genau, das ist das andere Ding, der war, der war äh, hier, was hat er denn sonst gemacht. Der hat sonst hier... Ähm, ich glaube, der hat... Fuck, äh, ich habe vergessen. Äh, wie heißt das denn? Klassik, der kommt aus dem Klassik. Wie heißt der, wenn man... Äh, Sänger ist, aber so also Klassiksänger. Ach so, du, meinst, du meinst so,
1: meinst du so, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, man nennt es. Opernsänger. Opernsänger.
0: Opernsänger. Hat er früher gemacht, glaube ich. Ich glaube also, glaub irgendwie heftig. sowas. Also sowas so heftig. voll krasses. Das ist so, das ist sein Ursprung, das ist sein musikalischer Ursprung. Also wirklich geistkranke Maschine, der Bro. Oh. Ähm, und einfach so, ich war mit dem Studio eigentlich nur gechillt mit dem und, ähm, so, und dann haben wir diese Kampagne gemacht eben und ein direkter Erfolg eigentlich. So, das war, sagt, Bro, das war der beste, beste Release seit halt langem. Wir haben auf TikTok angefangen, ein bisschen was zu machen. Ich habe mich auf ein paar Sachen gekümmert. sagt, das war der beste, beste Release seit halt langem, sodass wir als mhm. Team zusammengearbeitet haben, als Team funktioniert haben. So. Und auch da ergeben sich natürlich wieder Sachen, mh, so der Zusammenarbeit gemeinsam, so, dass du natürlich auch davon ausgehen kannst, ey, äh, dieser Misserfolg, dieser, dieser, dieses, dieses Riesen-Misserfolg-Ding, was ich meinem Leben Das habe ich hier so krass reflektiert, weil das habe ich ja gesagt, dass jetzt diese eine Kampagne eben released mhm. worden ist und die hier so gut geklappt hat, ne? dass dieser Riesen-Misserfolg, den ich damals hatte, sowohl wirtschaftlich als auch menschlich, als auch zeitlich, so, ne? unabhängig davon, dass ich von den Menschen, die ich damals sehr, 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 sehr viel unterstützt habe und wo ich sehr viele Menschen gesehen habe, die Menschen selbst in sich gesehen haben, muss man dazu sagen. Ne? Genau. Ähm, weißt du, dieses Menschliche, dass du, dass du auch so, so einfach gefickt worden bist von all diesen Menschen, die du da den damals... Das ist auch nicht so einfach.
1: Du, du hast ja auch so viel weißt du so? Menschen auch gegeben. Also diese Szene, Du erzählst mir ja immer so ab und zu Sachen darüber, wie die Menschen auch teilweise drauf sind und Du bist generell immer der Mensch, der versucht, den ja wirklich zu helfen oder da auch weiter voranzukommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie diese ganze Internetwelt funktioniert, aber man bekommt ja so ein bisschen den Einblick, dadurch, dass du auch ich bekomme ja auch mit, wie dich das teilweise echt mitnimmt, was man komplett verstehen kann. Mich würde das, glaube ich, sogar noch mehr mitnehmen, weil ich mir auch denke, Alter, das sind Menschen, die mit dir von einem Tisch gegessen haben, die du in die du investiert hast, die du auch pushen wolltest, wo du konntest und am Ende solche also solche also die haben echt Sachen gebracht, wo man sich auch denkt, Alter, wie kann man das denn zwischenmenschlich überhaupt verarbeiten? Weißt du, ich meine? Und, ähm Umso schöner ist es jetzt zu hören, ey, aus diesem Misserfolg beispielsweise. Ich weiß auch, wie, wie, wie gern du auch Musik. Also, ich weiß ja, dass du die deutsche Szene auch eigentlich an sich feierst so, und du auch sehr viel Knowledge hast, was das alles anbelangt. Und umso schöner ist es, dass du da wenigstens. Also, was heißt wenigstens, dass du das Beste aus diesem Misserfolg eigentlich mitgenommen hast? Diese zwischen zwischenmenschlichen Bindungen. Voll, das, das ist nur das, was ich mit reflektiert habe. Das all Kampf, dieses
0: Negative, genau. all dieses Ding, dass sich das gedreht hat. Ja. Und, und sowohl, das, sowohl der wirtschaftliche Misserfolg, den ich damals hatte, genau. der hat sich heute schon längst Rentiert über die Kontakte, einfach, ne? die ich habe, ja. einfach schon längst aufgewogen. Das ist Also wenn Heftig. man das jetzt in Zahlenmäßig sehen würde, ist das schon lange gar kein Misserfolg mehr. Das, das habe ich erst jetzt begriffen. Heftig. Weil ich ja so viel Geld damals investiert habe in die ganze Sache. und ich habe hab das Geld heute schon, schon längst über die Kontakte und ich so wieder drehen. Und das sind so die Sachen, die ich nicht auf dem Schirm hatte und die sich jetzt so, dass, wo ich gesagt habe, ey, wenn ich die Kausalkette mal zu Ende spinne, mhm. dieses Misserfolgs, das dann ist stelle ich crazy. fest, dass es doch ein sehr, sehr weit verzögerter Erfolg ist. Aber der Erfolg ist immer noch
1: da. Eben. Weißt du, woran ich auch denken muss? Ich, äh, wo wir, wir hatten mhm. vor, ich glaube, vor einem Monat oder so hatten wir mal ein Meeting und da hatten wir einen Workshop ausgearbeitet, der auch noch in Zukunft ähm, ganz viel wichtig wird für uns. Und da hat mir einfach, random hast du mir dann so ein <lacht> Screenshot geschickt, weil du halt kurz auflegen musst, weil ich einfach ratal angerufen hat auf FaceTime. Und ich musste so lachen, weil ja, ja. dieses, was ist das eigentlich? Und du hast gar nicht so gerafft eigentlich, wie krass das ist. Oder beziehungsweise, ich dachte so, alter, wie krass. Und für dich war das so, weißt du, was ich meine? Also für dich war das so, hä? So, keine Ahnung, war einfach random callmäßig. Ich fand das so witzig und das, daran merkt man halt auch, also im Endeffekt kannst du echt, also für mich sieht das sowieso nicht aus wie ein Misserfolg, im Endeffekt kannst du auch alleine die Situation, du weißt ja auch zu reflektieren, was damals schiefgelaufen ist. Du weißt ja auch, hey okay, Toll. ich habe einfach gedacht, ich habe auf Reichweite gesetzt, ich habe gedacht, das funktioniert wie jetzt bei TikTok, bla 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 und hast dann einfach relativ schnell auch gemerkt, ey nein, Musik ist eigentlich... Ein Zusammenspiel von so vielen Aspekten, die wichtig sind. Und wie generell, genau. du bist ja auch jemand, der auf so viele Sachen achtet. Du hast ja nicht nur irgendeinen Shit die ganze Zeit. Und dann denkst du dir so, okay, ich finde jetzt alles krass, was irgendwie am Start ist. Du bist ja auch jemand, der so ein bisschen picky listen, aber du bist auch jemand, der mal auf Dauerschleife hört. Und ich glaube, es muss schon was Gutes sein, wenn man es auf Dauerschleife hört. Wenn ich hört. was
0: hab, ja, ja. <lacht> wenn ich was hab, dann genau. Dann hörst und du das, das ist die tot. Sache, die mir wichtig war. <lacht> Und das ist so ein bisschen das, was ich sagen muss, machen. das ist so ein bisschen, ich hatte ja auch meinen eigenen Online-Shop, mhm. den ich selber auch gemacht habe, und der war, da hab, habe ich schon mal drüber gesprochen, dass der sehr erfolgreich war und sowas, nee, aber nee, ich sage, ich, ich stand, ach krass, ich hatte meinen eigenen Online-Shop auch, wo ich im Influencer-Marketing eskaliert habe, ähm, was ich eben angeboten habe, dadurch, dass ich durch die eigene Agentur eben, das Ding ist allerdings, bei diesem Online-Shop, Junge, sage ich dir, wie es ist, ich stande nicht zu 100% in dem Produkt, sei es, das Packaging, äh, Versandzeiten, es, hat, es war einfach richtig Kopfschmerzen, weißt du? Jetzt sage ich, und das ist genauso, und genauso war es halt eigentlich auch, was diese ganze Musik angeht, wenn man ehrlich ist. Es ist so okay, es war cool, aber es war jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, jeder Song, der selber, den wir selber als Label damals released haben, äh, und den wir auch selber in Vertrieb geschickt haben, und auch äh, Dingens, es waren keine Songs, die ich mir selber so auf, ganz, ganz, ganz auf ernst reingezogen habe. Nein, hab das, das, das,
1: das, das, das glaube ich auch sowieso. Also ich habe jetzt auch mal. Weißt du, was ich meine? Ja, auf, auf jeden Fall. Ich weiß ja auch, was du so feierst. Das ist absolut nicht, das nicht so. für uns so gewesen, so wirklich nicht.
0: Und das ist, das ist die nächste, genau. das ist die nächste Erfahrung, die ich gezogen habe. So. das Ding jetzt bei, bei Royas beispielsweise ist so wirklich, ich, ich, ich pushe ihn und supporte ihn so äh, mit allem, was ich kann, weil ich an ihn als Mensch, als ihn auch als Künstler glaube und ich weiß, da steckt ein künstlerisches Input in, in ihm drin. Weißt du, und genauso ist auch, wenn ich soll irgendwann mal bereit sein soll, dass ich sage, ey, Moment, du machst meine Brand wieder, ne? Dann mache ich das nur, wenn ich weiß, ich stehe hundertprozentig hinter diesem Produkt. Und das sind so ein bisschen die Sachen, ich ich hab, ich hab den Online-Shop auch zugemacht damals, weil ich hab Mails bekommen, ey, Versandzeit haben sich verzögert, es war mitten in Corona und mitten zur Weihnachtszeit, es war, ein war einfach ein Dropshipping-Store, das heißt, du hast aus China geliefert und der und der Lieferant aus China hat direkt zum Kunden geliefert, da war drei, vier Wochen Versandzeiten, ne? und kriegst du Mails und sowas und das nimmt dich halt mit, du verdienst halt Geld, aber bist halt abgefuckt, so, weil das macht dich auch nicht happy, weißt was ich meine. So. Naja, und all diese ganze eben, gestern auch alles Misserfolge. So das, das, das muss man Erfahrung. sagen. Das Stopping Store war halt, war, genau. Und das genau das, was du gesagt hast, was noch auf, wo ich nochmal hinaus wollte, das ist alles eigentlich eine ziemlich gute Erfahrung. Ich habe sehr sehr viel daraus gelernt und bin sehr sehr froh logischerweise heute auch, dass ähm, dass sich das alles so trotzdem noch mal gedreht hat, so, weißt du, das, das äh, man, was mir, was mir einfach zeigt, wenn du mit einer guten Intention an Sachen herangehst und wenn du mit einem reinen Herzen und da wirklich, wenn du wirklich etwas glaubst und wirklich versuchst, mit 100% Power zu geben, die du selber geben kannst, so, ne, dann dreht sich alles immer ab einem gewissen Punkt für dich um. 100%? Weißt du, egal wie, wie abgefuckt ist dann in der Situation selber, ich meine, wann haben wir released mit Eunice damals? Überleg mal, wie lange ist das her? Es war 2020, war es gar nicht ich glaub, so hier, oder? ja,
1: oder? Corona-Zeit war das?
0: Ich weiß ich gar nicht mal, 2020, 2019, irgendwie sowas, glaube ich. Mhm. Ehrlich gesagt, ich kann es mal in Parallel hier checken. Äh, 2021, lol, wir haben 2021 mhm. Release-Sticker. 9, 9. April 2021. Genau. Monterey, Monterey, äh, mhm. so, hat nicht mal so lange gebraucht. Krass, warte mal, welchen haben wir denn heute?
1: Heute haben wir den... Ey, wir
0: haben den 11. Ja. April, ist es ist genau oh, ein Jahr her. krass. Ich dachte wirklich, es ist deutlich länger her. Ist es ist krass. genau ein Jahr her und es hat ein Jahr gedauert, bis sich alles wieder gedreht hat. Ein Jahr, Elfzig, krass, oder? ne? Und es sah da so scheiße aus. Du ich wirklich all dem, wie, wie du da gesnitzt worden bist und was alles gemacht worden ist. Aber gut, passiert. und ähm, Das ist das aber, was, womit ich mich jetzt hier viel, viel, weißt du, beschäftigt habe, das ist ja viel Zeit... Dass du, dass du Sachen dir durch den Kopf gehen lässt, dass du dir Gedanken machst um Sachen und sowas. Und das ist am Ende des Tages das, was ich primär im Kopf hatte, ist so, ey, Moment, guck mal, egal wie, wie aussichtslos und egal, wie belächelt ich ja dann auch von, von den Leuten selbst wurde, zu der Zeit, muss man zu sagen, so auch, mhm. auch bei ihm ja auch, in, in seiner eigenen Familie und sowas, ey, wurde das ja nicht so wirklich ernst genommen. Nur, äh, also mein also das alles, was ich gemacht habe, halt so. Aber ja. ich glaube, nicht mal er wurde wirklich ernst genommen, wenn man ganz ehrlich ist in dem, was er gemacht hat, deswegen wir können, aber egal, das ist ein anderes Thema, ähm, hat sich das Gott sei Dank doch alles nochmal in, in eine Richtung gedreht, wo man sagt, ey, alles cool, alles, alles klappt, so, alles passt.
1: Du hast wirklich das Beste daraus gemacht, wie du gesagt hast, das Blatt wendet sich sowieso am Ende immer zum Guten, wenn man selber gute Absichten hat. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Abschlusswort, was du da auch gerade gesagt hast. Generell, ich bin echt, weißt du, dass ich mich auch voll oft frage, ich weiß nicht, ob du dich das auch fragst, ich will das jetzt auch nicht in die Länge ziehen, weil die Folge, glaube ich, so wie sie gerade ist und wie sie abgeschlossen haben, perfekt ist. Ähm, ich frage mhm. mich oft, was noch auf uns wartet. Und ich glaube, wir werden noch genug Folgen haben, um uns über Dinge aufzuregen und Dinge irgendwie zu teilen, die nicht so gut gelaufen sind, die sich dann aber wieder ins Gute gewendet haben oder Dinge, die gut gelaufen sind. Ich glaube, es ist am Ende des Tages wirklich das Zusammenspiel von so vielen Faktoren, aber das Wichtigste ist, dass man nie sein Herz verliert. Dass man
0: auch nicht, ich wollte es gerade sagen. Ja. Du darfst die Reinheit bei all dem nicht verlieren. Weißt, genau. Du darfst, guck mal, ich kann dir wirklich, ich kann dir wirklich, wirklich, wirklich sagen, Mariam, egal, was ich in meinem Leben äh, äh, geschäftlich auf dem Schirm hatte, ich will's mir nur, aber was ich als, als Weißt du, ist ja, dann am Ende des ich doch irgendwie doch immer noch irgendein Geschäft, weil es ja, kann ja nur funktionieren, wenn es auch irgendwo ein gewisses Geschäft ist, weil sonst klappen halt ganz viele Sachen einfach ähnlich, wenn du es nicht aus so einer Geschichte machst, aus so einer Perspektive eben auch beleuchtest. Egal was hier, es war immer, immer, immer habe ich es mit einer Reinheit gemacht. Also ich bin nie an irgendeine Sache, nie an irgendein Projekt gegangen, in dem ich, in dem ich meine Reinheit und dieses, dieses Gewissen, was ich eben habe, verloren habe. Noch nie bei irgendeiner Sache. Das war auch eine Sache, das war einer der allerersten Sachen, wo wir darüber gesprochen haben. Dass ich gesagt habe: Ey, Mariam, lass mal machen, lass einfach jetzt, ich vertraue dir zu 100% alles an, ja, was stimmt. ich weiß, mein Wissen. Ohne, Weißt du, unter dem Punkt hatte ich ja nicht mal die Garantie, dass das alles klappen wird. Gar nichts hatte ich an dem Punkt, nee, das ne? war ja wirklich wir machen, das, ja. wir machen das zusammen. Und, und, und da habe ich gesagt: Ey, ich bin in meinem Leben immer mitgefahren, dass ich, dass ich, wie gesagt, rein an Sachen rangegangen bin mit einer reinen Intention und ich mache es jetzt wieder. Und wenn ich damit auf die Fresse falle, soll es so sein.
1: Nein, das wird dann nicht passt es auch.
0: <lacht> das ja, ich ich, ich habe es damals genauso gesagt. Ich habe es genauso gesagt. Wenn wir nicht auf die dann passt es so. Ich meine Gott sei Dank haben wir da heute heute hat sich das alles ja. positiv gedreht und sowas. Und wir haben ja heute ja. erst darüber gesprochen, dass, genau. dass, dass das, was wir heute erreichen, war ja <lacht> eine Vision, die wir vor einem halben Jahr hatten, die noch so weit weg war, wo wir gesagt hätten. Das Fremde, war so, ja. weißt du?
1: Ja.
0: Da haben wir heute darüber ist, gesprochen, einfach. Wir saßen zusammen.
1: Ihr müsst euch auch vorstellen, dass Hamad ist. Das ist, und das ist jetzt keine Lüge. Und ich weiß nicht, ob du dich daran zurückerinnern kannst. Aber wir haben wirklich schon im vierten Gespräch, ne, das vierte Gespräch, was wir gemeinsam geführt haben, da war Leni auch dabei. Ähm, da hast du schon davon gesprochen, dass du und ich gemeinsam eine GmbH machen. Und ich war danach, als wir auf, also aufgelegt haben, dachte ich so, Alter, hat er sich gerade selbst zugehört, dass er, also so, ich bin ja noch fremd für dich, weißt du. Und aber aus deiner. Reinheit heraus, aus deinem Vertrauen heraus, oder ich, ich weiß auch nicht, was du in mir gesehen hast, oder was dir das Gefühl gegeben hat, die Sicherheit gegeben hat, dass du das wirklich. Und ich weiß auch, dass es nicht gelabert war, weißt du. Ich auch, ab, auch damals, wie jetzt, weiß ich, dass es nicht gelabert war. Und da war für mich, ab dem Zeitpunkt war für mich klar, ey, das ist genau jemand, der, der an Sachen und an Menschen rangeht, wie ich das tue, weißt du, mit einem reinen Herzen. Und der
0: wirklich auch. Das war das, das was ich dir ja.
1: Genau, ja. genau, nee, genau. führe ich aus, Führ ich aus.
0: Das, das, das war das, was ich dir auch, das, um, um, um da zurückzukommen, wo du sagst, was, was Dingens, was, was habe ich da in dir gesehen und sowas, ne? das war das, Marian, was ich dir schon im ersten Gespräch gesagt habe, ich habe genau das in dir gesehen, oder ich habe genau dieses Feuer in dir gesehen, was ich selber habe, oder was ich selber bei, bei Beginn bei all dem hatte. Genau, das habe ich gesehen. Als du erstmal, ich weiß noch, wie es gestern. Ich weiß noch ganz genau, wie es war. <lacht> war ein Meeting und es war erstmal so. Das habe ich dir auch gesagt. Ich habe ja, also ich hab mir die Anfrage auf Instagram geschickt, die wir uns letztens für unseren Workshop angeguckt haben zusammen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich habe, ich habe ja nicht mal so krass, du hast mir wirklich einen langen. Ich habe, du hast mir wirklich einen langen Text geschrieben und ich habe gemerkt auch, dass du dir Gedanken gemacht hast bei einem Text und sowas. Und ich habe nur gesagt, so, hey Maria, ja klar, lass mal einen Termin ausmachen und dann kannst du mir erstmal vorstellen. So, weißt du, du hast mir wirklich einen langen so Text geschrieben. So da wirklich, ging es über zwei ja, Nachrichten, ja. weil die Nachricht zu so lang war. Und ich habe einfach so und ich habt ihr auch schon gesagt ich krieg ja so oft Nachfragen und ich habe auch oft von irgendwelchen <lacht> Leuten gesagt ey lass so mal das und der. das machen und ich, ne, so Dinge und manchmal hört ich mir was an manchmal auch nicht aber da hat schon wie das war die Zeit wo ich auch gesagt habe ich habe eigentlich keinen Bock auf sowas mit irgendwie zusammenarbeiten und Franchise wieso nicht weil ja. äh, ich da jetzt sehr viele an an Angebote oder Anfragen bekomme von Leuten auf die ich keinen Bock habe ähm, das heißt, da war eigentlich eine Phase, wo ich eher so die letzten drei, vier Gespräche oder Anfragen ich habe immer abgelehnt habe, genau. aber die hat hatte ich irgendwie so ein Gefühl, so okay, wir machen das. Und das hast du mir auch das gesagt, ist so heftig. ey, es war auch, dass du mit dir ringen <lacht> <Ja>. musstest, überhaupt <lacht> mir diese Nachricht zu schreiben, und du dachtest, er wird mir nicht war antworten, Blabla. Das also war Du musstest so mit cringe, dir ringen, dass du überhaupt, das war so ein Zufall, voll, <lacht> das war es war, richtig weißt, es war für dich ein Zufall, dass du überhaupt diese Nachricht abschickst ja. und es war so, dass ich die Nachricht überhaupt annehme das und ja sogar Sonntag, voll Gefühl, auf die ne? Nachricht nur reagiert.
1: Ja, das ist so... Das war richtig. Das war wirklich. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke, da hab, also das war schon krass. Also wir haben ja wirklich diese Nachricht war am Sonntag, du? ne? Und wir haben am Dienstag das Gespräch gehabt. Also direkt. Also es war, es war krass. Ich hätte auch nicht, ich hätte niemals gedacht, dass du auch direkt antwortest so. Weißt du? Also nicht mal eine halbe Stunde später. Ja. Dann war ich so hä. Und ich hatte so, ich weiß nicht, ich hatte so Bauchschmerzen, überhaupt das so zu öffnen und zu gucken, weil ich dachte, Safe Ablehnung ist oder so richtig weggecringed dann so voll peinlich oder so. Aber es war überhaupt nicht so. Also das war auch nach dem ersten Gespräch auch habe ich auch direkt gemerkt, ey, ich hatte ein richtig positives Gefühl. Ich wusste da auch schon so, hey, okay, ähm, das hat sich so angefühlt, wie weil ich bin ja auch du, du kennst mich auch mittlerweile gut genug. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Wenn was für mich bauchgefühlmäßig nicht passt, sei es wirklich äh, so, so Sachen wie Büro mit Licht und nicht Licht und Fenster und hell ja, und ja, dunkel, ja. sowas ist schon bei mir voll schwierig. Ich glaube, darüber reg ich dich vielleicht sogar ein bisschen auf, aber ich habe dieses Ding in mir, dass es muss für mich passen. Wenn Nein, es nicht, gar nicht. Wenn es nicht passt, dann geht's bei mir einfach nicht. Dann geht's einfach nicht. Voll
0: Verstehe ich. Ist bei mir aber genauso, ja, Mariam. Ist genau, bei mir stimmt. aber genauso. Ja. Das, ist das ganze büro -Ding. Das ist so, das, äh, das sage ich ja. Wenn du sagst, du bist die Person, die da sehr, sehr viel in dem Büro sitzen ja. wird und äh, du musst dich in diesem Büro wohlfühlen, du musst gute Ar für Arbeit haben. Nicht ich. Ich bin ab und zu dann da. Ich bin, keine Ahnung, sag mal, im, im Monat bin ich dann, äh, eine Woche bin ich dann einen Monat da, so. aber du bist dann den ganzen Monat da. Das heißt, es ist ja. für dich wichtiger, dass du da wirklich drin aufgehst in diesem Office. Ähm, was ich aber sagen will, ist, in, diesem, in diesem, Meeting, diesem ersten Meeting, was wir eben haben, wo ich dann gesagt habe, okay, schau mir das mal an, mhm. hatten wir eben das erste Meeting und hab, ich habe erstmal erzählt, ja, okay, machen wir jetzt erzähl mal. Und schieß mal los und hast erstmal erzählt und erzählt und erzählt und erzählt. <lacht> und ich saß dir gegenüber und dachte, so, ey, das ist krass.
1: Heftig. Weil so
0: ein bisschen, wenn, wenn, wenn ich Menschen gegenüber sitze und die sagen, hm, erzähl, mal, was machst du denn? Oder wenn ich mich irgendwo vorstellen muss oder sowas, wenn ich in der gleichen Situation bin, in der eben du dann da gerade warst, mhm. stelle ich mich eben genauso vor. Und ich habe dann so ganz viele Punkte, die du Richtig. angesprochen hast. Die habe ich die mich genauso angesprochen. Ich habe beispielsweise die ersten bei unseren Bewerbungsgesprächen, ich mache die mittlerweile nicht mehr alle selber, aber äh, ich habe ja unsere äh, ersten 30, 40, 50 Bewerbungsgespräche alle selber gemacht. Bei den ersten Bewerbungsgesprächen habe ich auch immer total viel von mir, von der Arbeit, von der Firma, <lacht> so ein bisschen wie du mittlerweile. Das ja. so, ist, ist auch krass. So, so, das war auch, ich war auch so, ich habe mich eigentlich immer bei den Bewerbern vorgestellt ja. und nicht die Bewerber bei mir. So, ich habe immer so ganz viel über mich erzählt, über die Firma erzählt, über die Vision erzählt. So habe ich gearbeitet. Und so hast du es ja auch gemacht bei den Erstbewerbungsgesprächen wo ich dabei war. Da hast du ja auch so ganz viel über, über sich erzählt, ja. über die Firma erzählt, über die Vision erzählt. <lacht> weißt du, und, und der Mitarbeiter hört alles an und der Mitarbeiter ist so voll heiß, weil er merkt, du, ey, die, die feiert ja das, was ich mache geisteskrank Voll cool so. Und sowas bei mir auch. Aber so voll ähnlich und voll parallel auch, wie ich dann über, wie über du über dieses Nachhilfe geben einfach, als eigentlich für andere sowas... Ja. Hm, ist halt ein Jobgerät hast oder hm, hab, ich kriege oft eine, ja ey, ich habe letztens eine Sprachnachricht bekommen so ey, ja Moment äh, wir wollen nachher, wir wollen nachher veröffentlichen kannst du mir ein bisschen was sagen, wie sieht das da wirtschaftlich aus wie ist Oha. der Markt, wie voll ist der, so nur auf diese ganzen Geldsachen so, weißt du, nur auf, bla, bla, bla. bei dir ging es ja gar nicht darum, Nein, bisschen, ich Kinder und dies und das, weißt ja, du, das genau. war so gleich dass ich dann direkt in der ersten Stunde gesagt habe, ey Krass, und da war mir klar, okay,
1: Hast du gecheckt, auch gar keine Ahnung hatte, dass es wirtschaftlich wirklich irgendwie, wenn man jetzt auf die Zukunft das bezieht, ne, dass es wirklich wirtschaftlich etwas eigentlich so also auch Gutes sein kann? Ich hatte aber gar keinen Plan. Ich wusste, okay, so ein bisschen kann man was damit verdienen, aber ich hatte gar keinen Plan, wie das eigentlich aussieht im Konkreten.
0: Ja, gerade, gerade wenn du es selbstständig machst. Ja. So, ne? also bei, ist ja immer bei Selbstständigkeit so. Da muss man natürlich immer dazu sagen, wir bauen jetzt gerade eine Firma auf. Das heißt, es äh, ist immer erstmal viel so, aber da kommt ja auch noch dann äh, ziemlich viel hinten ran. so. Genau. An, an Schwierigkeiten, noch, die du am Ende des Tages hast oder an Ausgaben so. Ja. Das darf man ja mal nicht äh, schätzen. Aber es ist eine Sache, die ich dir auch zu dir gesagt habe. Da, da warst du, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie, das war, wie aktuell deine Jurasituation mhm. eigentlich ist. Da warst du auf jeden Fall noch in einer Jurasituation. Und dann meinte ich, ey Mariam, ich lass mal checken, was abgeht, bla bla und so, aber ich kann dir auf jeden Fall versichern, das war mir eben auch wichtig, dass, weil du bist ja unfassbar einen unfassbar weiten Weg gegangen, was, deine, ja. was dein Jurastudium anging, also du hast ja deinen Bachelor of Law, hast du ja schon in der Tasche eigentlich, mhm. ähm, und da hast du mir eben vorgelegt noch gesagt, und ich wusste, guck mal, ich habe ja eine Verantwortung auch dir gegenüber, so, dass wenn ich jetzt sage, ja okay, wir machen jetzt Nachhilfe am Ende des Tages, aber lebst du davon nicht ansatzweise, die andersweise nicht ist so gut ja. Grünst, dann hätte ich ja auch, ich auch meine, meine Pflicht, mein, mein, weißt dann du, hätte ich auch dahingehend beraten müssen, ich sage, ey Maria, aber das und das, aber geldmäßig das ist das nicht so gut aus, aber ich habe dir dann von Anfang an gesagt, komm, wir bauen eine Firma auf, wenn wir alles machen, wie wir uns das vorstellen, dann wirst du auch wirtschaftlich, trotz, du kannst zum einen deiner Passion nachgehen, aber wir kriegen es auch in dass du wirtschaftlich sehr wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt besser dasteht als, als, ähm, hier, ähm, Anwältin sogar. Ja, das weißt hast du, du mir
1: wirklich gesagt, das stimmt, dann kann ich mich auch noch sehr gut Genau, gedauern. ja, ja
0: habe ich auch also, dass, dass auch die Ausgangssituation eben für dich besser sein wird, so, und ähm, so, so kam das dann auch, und dann hatte ich eben, deswegen kam es auch, dass ich so, so dann direkt impulsiv gesagt habe, das war, dass ich gesagt habe, ey, Maram, wenn ich jetzt irgendwie hier falsch bin, aber lass, lass mal checken, ob wir nicht eine GmbH gründen wollen, wir haben jetzt übrigens genau. noch keine GmbH gegründet, <lacht> äh, aber das, äh, heute kam tatsächlich so ein, ein, zwei, eine Botschaft rein, oder eine, eine Sache ist heute passiert, ähm, ja, die eigentlich uns jetzt extrem nah herangeführt hat an das, an das GmbH-Gründen, so.
1: Das ist auch wirklich, ich muss auch ehrlich sagen, mir macht dieser ganze Arbeitsprozess und alles, was damit zusammenhängt, so viel Freude ne? und so viel Spaß. Ich, ich, ich fühle mich das erste Mal lebendig, so als, als ob ich wirklich etwas verändert habe, als ob ich irgendwas bewirke gerade. Und das ist so immer mein, mein Antrieb für etwas gewesen in meinem Leben. Und du weißt ja auch so ein bisschen, dass mein Studium mich nicht wirklich erfüllt hat und dass ich voll auch kaputt gegangen bin daran und das auch mit niemandem so richtig teilen konnte, weil von dir wird immer erwartet: ach, das ist die, die immer gut war, die immer schlau war, die immer krass war, die immer. Äh, und du denkst dir so, ich bin gefangen in etwas, was ich mir nicht mal selber ausgesucht habe, weißt du? Und warum? Für was? Damit am Ende Menschen sagen können, oh, die ist Anwältin. Weißt du, ich meine, das war nie, das ist nie mein Antrieb im Leben gewesen, ja. irgendwie etwas zu sein, was andere labeln können, weißt du? Oder was für andere oder in anderen Augen irgendwie krasser oder bedeutsamer ist. Und das merke ich auch jetzt, dass, dass so viele Leute, dass, also so wie es mir auch tut, aber... Die reden das schon etwas runter, bis die dann merken, hey, okay, krass, oder bis die Teil davon werden oder merken, wie viel das eigentlich ist. Aber das ist so das Traurige auch ein bisschen an unserer Gesellschaft, dass die so ein bisschen kleinkariert denkt. Kann man das so sagen, um ohne Werten zu sein, ja?
0: Voll, voll, ey, das ist 100%. Mariam, wie gesagt, als ich mich damals selbstständig machen wollte, direkt im Abitur, ne? ich ja. habe einen Rechtfertigungskampf geführt. Ich weiß nicht, warum, <lacht> aber plötzlich musst du dich vor Menschen rechtfertigen und dein Geschäftsmodell vorstellen und dann denken, die, die sind der Meinung, dass wir jetzt dein Geschäftsmodell zerschießen müssen. Nee, und was damit, was damit. Und, äh, oh, und du kriegst dann das Sache oh. vor. Und du machst halt, äh, dein, dein Hauptmotivator ist ja eigentlich gar nicht diese ganze, ja. dein Hauptmotivator das ist einfach ja. Vision dahinter. So. Genau, genau. Und ich bin auch ein bisschen reingestolpert, weil ich hätte die Vision und dachte, es so, wird schon alles irgendwie klappen. So. Und du musst dir aber erklären und rechtfertigen, muss erstmal ausgelacht. so Und heute wollen wir nicht drüber reden. Genauso, das habe ich auch gesagt, genau so wird es bei dir auch sein. Wird, erstmal wird es klein gemacht, erstmal wird es runtergeredet und alles und das ist doch nichts und was wegen und bla 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 und Quatsch und der so, ne, so. Ja. Aber glaub mir, das habe ich dir vor Anfang gesagt, es kommt der Punkt, wo das sich alles richtig. auf wo, wo dann auf einmal genau diese Menschen, genau diese Menschen äh, plötzlich das, was du machst, sehr schätzen werden und es sehr hoch werden und sagen werden, ah krass und voll cool und sehr gut und ich wusste es doch immer, ich habe man nicht geglaubt und sowas, habe ich alles auch durchgemacht.
1: Das ist heftig, oder? Aber ich bin so, so stolz auf uns wirklich mhm. und richtig dankbar.
0: Ich bin auch, ich muss auch sehr, sehr sein, dass ich sehr froh bin, Maram, dass ich äh, Teil davon bin, dass, dass äh, du dieses. Äh, heute Gott sei Dank das ist es aufgegangen, aber dass ich Teil davon sein kann, von diesem. Von diesem ja, dass du jetzt wieder was hast, wo Danke, du brennst, wo so, weißt du. Ich
1: habe zu danken, wirklich. Ich bin auch richtig, also weißt du, ich habe dich auch als Menschen. Also ja, aber ich bin klingen, dankbar dafür,
0: dass ich, dass ich dabei sei dass ich da, dich da, so also dabei begleiten kann, dass es das so aufgegangen ist auch einfach alles. Weißt das, du, das ist, ist ja krass, das Ding, oder? das man nicht vergessen darf. Das das hätte, das, hätte, ist, ja auch, hätte ja auch floppen können. Sind wir ganz ehrlich, ja, ja, hätte stimmt, auch floppen stimmt, können. Es hätte ja einfach floppen können, jeder sagt nein. Weißt du, das ist ja auch so ein Ding.
1: Stimmt, du hast recht. Du hast definitiv recht. Weißt ich meine? Das ist voll heftig, aber so wirklich so mit. Mit dir und Leni kam einfach auch voll viel wieder Licht und Hoffnung in mein Leben rein. Es ist schwer zu erklären oder so auch zu kommunizieren, aber das ist so. Voll einfach, ich bin echt dankbar, weißt du, also so wie es gekommen ist, auch so. Das ist so krass, wie oft wir uns auch jetzt gegenseitig anrufen oder schreiben und immer gute Nachrichten haben, weißt du, toll, toll, ich will nicht, dass das kaputt geht, so, aber weißt du, ich meine, das ist einfach voll krass. So. Und dann das einzige, wo wir gerade meckern, ist so ein bisschen rein. diese blöde Bürosituation. Aber sogar daraus lernen wir ja, eigentlich ja, im Endeffekt ist. voll viel, weißt du, also wie kommen wir jetzt auch gerade zu Lösungen, die wir vorher gar nicht so in Betracht gezogen hatten. Also mal schauen. Ich denke auch da. Prozess,
0: oder? Ist schon cool. Weißt du, ja, vorher auch das ist wieder ein Prozess. Ja. Genau wie alles halt immer so. Weißt du, genau wie ja, wir man. schon. Äh, unzählige Misserfolge, also was heißt Misserfolge, aber genauso wie wir einfach auch aus Situationen zusammen gewachsen sind. Wir hatten äh, eine Anfrage mit drin für einen strategischen Partner, wo wir auch gemeinsam daraus gewachsen sind. Wir äh, jetzt diese ganze Bürosituation, wo wir auch draus wachsen, wo wir gemeinsam anfangen strategisch zu denken, wo wir uns Gedanken machen, wo wir, äh, pro, wo wir, wo wir ein Problem haben, Büro finden, aber dann gemeinsam sehr, alle sehr lösungsorientiert sind und uns Gedanken machen und um eine Lösung und jetzt eben eigentlich ein Modell haben, was glaube ich für alle ganz cool ist, so wenn es am Ende des Tages yes. jetzt aufgeht, ich habe jetzt heute was geschickt, was wir checken müssen, so nach und nach und es entwickelt sich alles, so Gott sei Dank, weißt du, das ist so das, was besonders macht.
1: Ja Mann, finde ich auch. Und das war jetzt wirklich aber ein richtig gutes Abschlusswort. Wollen wir hier Schluss machen?
0: Machen wir so. Perfekt, Marjume. Pass auf dich auf. Vielen du Dank, Dank fürs
1: Zuhören. Genau, ich danke euch. Ich hatte heute wirklich das Gefühl, heute Morgen wollte ich unbedingt mit euch sprechen. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch direkt morgen gesagt, ey, wir müssen eigentlich die Folge aufnehmen, weil wir eigentlich jetzt am Freitag senden müssen. Und äh, das kriegen mhm. wir auch, denke ich, hin. Das ist auch eine echt coole Folge geworden. Ähm, lasst uns auch mal ja. was von euch hören. Gibt es irgendwelche Sachen, die, die ihr gerne mal besprechen wollt oder wo ihr unsere Meinung zu hören wollt? Generell, egal was ist, wir haben ja unsere Insta-Seite. Und da könnt ihr uns gerne mal kontaktieren oder Fragen stellen, generell, die wir uns gegenseitig dann stellen und beantworten. Scheut euch nicht. Je mehr ihr involviert seid, desto glücklicher sind wir. Und mit dem oder in dem Sinne wollte ich jetzt einfach nur noch tschüssi sagen. Passt auf euch auf. Und Vielen wir hören Dank, uns dann. Leute. Danke, ja. Leute. Ciao.
0: Danke, Leute, bis dann. Tschüss.